0: Bonsoir, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous avec le 9-10. On a fait une petite pause d'une semaine. On est donc, euh, voilà, on est de retour enfin. On... Il paraît que normalement, quand on fait une pause, les batteries sont rechargées, donc on va vite le savoir. On va voir dans quel état on est pour démarrer. Cette nouvelle semaine, ravi de vous retrouver en tout cas pour passer euh, une bonne heure, heure et demie plutôt euh, à discuter des footballs de la planète euh, Lucarno Posé. Vous allez voir que ce soir le menu est assez chargé une fois de plus. On va se promener un petit peu un petit peu partout, un petit peu sur tous les continents, avec un gros focus quand même sur l'Amérique du Sud ce soir. Euh, vous allez voir, je vais être accompagné de trois personnes. Il y en a deux que vous ne voyez pas. Euh, je vais saluer Nostromo qui est dans le chat. Euh, les deux que vous ne voyez pas, ce sont Romain et Jérôme. On peut les saluer. Bonsoir, messieurs. Vous pouvez y aller dans l'ordre. Bon courage pour ceux qui démarrent.
1: <rire> euh, tu avais commencé par qui, euh... qui tu veux. <rire> Bonsoir,
2: Jérôme. <rire> euh, bonsoir à tous. Ben, bonsoir à tous aussi, Alain. Je suis le, le deuxième après l'Uruguay. Euh, ouais.
0: Certains diront comme d'hab, mais bon... <rire>
2: <rire> commence pas. Hein. <rire> Écoute,
0: hein, on commence. En... Voilà. Hein, on met les choses en place. Oh, hop, ça parlait d'un centre et tout. Voilà, on continue dans, le... dans la thématique. Ce sont les deux personnes que vous ne voyez pas et vous, on parle, discutera avec eux notamment, puisqu'ils seront euh, impliqués dans le... dans le dossier de la semaine. Je vais revenir sur le sommaire dans un instant. Le temps de, de saluer. Celui que vous voyez en bas à gauche pour l'instant euh, de, cette... de ce stream, de cette vidéo. Euh, le Brésilien qui a un beau maillot de son club préféré et de loin. <rire> Monsieur ça Marcelin commence. chamois. Salut Marcelin.
3: Salut Nico, salut
0: à tous. Quel maillot exceptionnel. Rien à dire sur le maillot. Eh, ça aurait pu être pas le meilleur Bref, ça aurait pu être pire. Ça peut toujours être pire. Ça peut toujours être pire. Voilà, vous avez deviné, on est déjà bien, bien lancé. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous faire découvrir le sommaire de cette émission. Je le disais, euh, assez chargé ce nouvel épisode du 9-10, le voici ce sommaire, on va démarrer, vous en avez l'habitude. Euh, justement, si vous êtes des habitués du 9-10, sinon si vous découvrez voilà comment ça va fonctionner euh, dans un premier temps, on va s'intéresser aux news de la semaine et puis on aura ensuite notre gros dossier. On va commencer une série euh, avec ce dossier, on va commencer une, une, une série sur les coupes nationales et vous allez voir que suivant les pays euh, de la planète Hello, elles n'ont pas forcément... Euh, soit le même retentissement, soit la même importance, soit surtout le même objectif et vous allez le voir très très vite ce soir avec le dossier. Ce soir, le dossier euh, nous emmènera en Uruguay et au Pérou, deux situations très différentes, voilà, on en reparlera dans un instant. Ensuite, on s'intéressera aux rubriques habituelles, il y aura le maillot, je ne les ai pas mis dans l'ordre, tiens, il y aura le, le maillot de la semaine qui sera le maillot du Corinthians, vous l'avez peut-être deviné en voyant Marcelin. Mais ce ne sera pas celui-ci, celui, celui qu'il porte, dont il est question. ça sera ce, le dernier en date, là, celui de 2021-2022. Ensuite, on rendra obligatoirement, est, voilà, c est, c on n'avait on, on pas le choix, un hommage à Andrés d'Alessandro, qui a, qui a fait ses, ses adieux au football il y, a, il y a quelques jours. Et puis, les traditionnels euh, Golaso et Lo, Et on se quittera avec quelques rendez-vous. Vous le voyez, le menu est dense. Il est... Comme d'habitude, j'ai envie de dire, alors on va pouvoir y aller, je on, vous allez pouvoir vous installer et on est parti pour 7 heure et on va démarrer, bien évidemment, avec les news de la semaine. Pas de page Afrique cette semaine pour démarrer les news. On retrouvera PM dans... Il n'était pas disponible cette semaine. On le retrouvera, j'espère, la semaine prochaine pour nous faire un petit point, le point traditionnel que vous attendez habituellement sur euh, le foot béninois. Bon, On va peut-être faire quand même un petit point, euh, un petit point très rapide hein, sur, euh, sur ce qui s'est passé. Je vais juste vous donner... Euh vous donner le, le classement si j'arrive à appuyer sur le bon bouton pour vous l'afficher. Vous voyez, il y a eu deux journées qui se sont jouées puisqu'on n'était pas là la semaine dernière et vous voyez que c'est toujours très, très dense euh, au niveau de la Super League euh, béninoise avec euh, Coton FC qui a pris les commandes ce week-end euh, et qui est seul leader suivi par un duo euh, Buffle et Dynamo d'Abomé qui sont ex et qui s'affrontent le week-end prochain. Donc si EPM est avec nous lundi prochain, j'imagine qu'il sera question de ce match-là. Et pour faire plaisir à Jérôme, vous voyez que euh, l'autopopo est cinquième ex avec Aiema. Voilà, c'est notre point hyper rapide hein, sur euh, la Super Ligue béninoise parce que je laisse euh, cela aussi à PM qui continuera de vous faire voyager au Bénin vous faire découvrir ces 16 équipes. Il vous a déjà fait découvrir l'autopopo, il vous a déjà fait couvrir, euh, découvrir pardon, Coton FC. Euh, dès qu'il reviendra, on euh, pourra euh, voir ensuite euh, bah, la suite justement. Et effectivement, Nostromo, il y avait aussi le tirage au sort des éliminatoires de la Cannes on en parlera avec PM parce que voilà c'est aussi lui un petit peu notre, notre spécialiste Afrique et il vaut mieux en discuter avec de véritables spécialistes. On y reviendra euh, dessus dès que Pierre-Marie sera avec nous et on va en profiter donc pour, euh, pour le saluer. On va faire un autre petit point rapide euh, sur euh, une compétition qui a lieu en ce moment. Vous la suivez peut-être grâce euh, grâce au compte rendu sur lucarne opposé cette compétition c'est la FC Champions League cette espèce de sprint totalement dingue hein, qui, euh, qui on en a déjà longuement parlé mais euh, ce et ce sprint totalement euh, totalement fou hein, avec euh, six matchs en 18 jours hein, voilà euh, pour euh, pour tout le monde euh, des matchs qui sont organisés sur des hubs euh, voilà voilà vous pouvez le suivre je le disais avec les comptes rendus euh, euh, qui sont euh, faits notamment euh, par Baptiste sur le site, un petit point quand même, un point rapide, parce que ça jouait ce soir et ça, jouera, euh, ça rejoue demain et mercredi, hein, ça ne s'arrête pas, hein, c'est euh, assez compliqué à suivre, puisque par exemple, il ne reste plus qu'une journée, vous le savez peut-être, hein, pour la FC Champions League, elle est divisée en, 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 deux, comment en deux conférences, c'est le mot que j'utilise habituellement, donc je vais le garder en deux conférences, la conférence ouest, et la conférence Est, la conférence euh, Ouest, euh, pour l'instant, est à une journée de la fin de la phase de groupe. Euh, voilà. <rire> Donc, euh, On est à une journée de la fin, on a déjà quelques qualifiés, on en a quatre directs. Je n'ai pas tout à fait regardé les matchs de ce soir, mais je ne sais pas voilà, si c'est terminé au moment où je parle. Euh, on a des Saoudiens qui sont, euh, qui sont qualifiés, Al-Shabaab et le tenant, euh, tenant Al-Hilal, l'un des favoris. Les Iraniens de Foulad et un représentant euh, qatari. Euh, le Hildwild de Hernan Crespo, euh, notamment entraîné par Hernan Crespo. Hein, si vous vous demandiez où il était passé depuis euh, notamment Sao Paulo, hein, Marcelin, <rire> Hernan Crespo est au Qatar et il est en train de jouer, euh, jouer euh, l'Asian Champions League. Je le disais à l'ouest euh, avant dernière journée de la phase de groupe. À l'Est, on vient de passer la mi-course. On vient de faire la troisième journée. On a joué la quatrième ce matin et cet après-midi un petit peu. Euh, donc forcément, ça va être compliqué. De... On n'a pas encore de, de qualifier. Il reste deux journées. Il y a quand même des équipes pour qui ça sent, ça sent bon. Hein. On pense par exemple aux Thaïlandais de Bege Patum, qui sont en tête de leur groupe G. Euh, alors que dans le H, par exemple, ça devrait se jouer entre Yokohama et John Book. Euh, mais bon, rien n'est encore fait. Pour suivre cela, on vous, euh, on, vous, on vous invite évidemment à suivre les comptes rendus sur le site, sur Lucarno Posé, que Baptiste se fait un plaisir, lui qui adore le format de cette compétition. <rire> Baptiste se fait un plaisir de vous, euh, de vous narrer euh, ce qu'il se passe dans cette ACL, qui, je le rappelle, se terminera euh, dans plusieurs mois, euh, début 2023, si j'ai bonne mémoire. Et, euh, et voilà. Alors oui, pour répondre à ce que tu, euh, ce que tu dis dans le chat, hein, Nostromo, euh, le flop des clubs chinois qui font n'importe quoi. En fait, ils font plus ou moins n'importe quoi. Hein, pour euh, ceux qui ne savent pas, les clubs chinois euh, ont aussi des gros problèmes avec, euh, bah avec les, les restrictions sanitaires, hein, pour dire les choses très simplement. Euh, et les quarantaines qui sont euh, pour le coup des quarantaines très longues hein, on ne parle pas de 14 jours euh, la quarantaine c'est stricto sensu c'est 40 jours en Chine et donc euh, les équipes peuvent pas se permettre euh, d'aller partir sur des hubs euh, pour une fois revenu au pays devoir attendre 40 nouveaux jours pour pouvoir enfin commencer à jouer sachant que certains ont leurs joueurs étrangers qui sont pas encore arrivés enfin bon c'est un bazar pas possible et donc c'est la deuxième année consécutive que les Chinois envoient les U19 qui se font mais massacrer forcément euh, par les autres avec des scores euh, c'est même plus des scores de tennis hein, il y a du 7, du 8, 0. Euh, il me semble que le Shandong Taishan a fait un match nul l'autre jour ce qui est assez un, miraculeux mais bon voilà donc les chinois euh, ne disputent pas la compétition avec leurs meilleurs joueurs mais bon, c'est toute la CL qui est un petit peu n'importe quoi. Nostromo, ce n'est pas forcément que euh, les clubs chinois. Voilà, on va en rester là euh, pour l'Asie, parce que, pareil, on ne va pas non plus en dire trop. On a déjà beaucoup parlé hein, de, de ce format de l'ACL. Et puis, parce qu'on n'a pas nos Asiatiques avec nous, il y en aura la semaine prochaine, probablement des Asiatiques avec nous. Donc, peut-être qu'on évoquera un petit peu. Euh, J'ai vu, euh, vu passer Guilé Boya dans le, dans le chat, qui sera probablement avec nous la semaine prochaine. Donc, on aura le temps de, 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 de reparler un petit peu de l'ACL, surtout que là, pour le coup, on aura quasiment fini euh, on aura peut-être même fini, je pense. Euh, voilà, voilà pour l'Asie. On a fait un petit peu vite parce que euh, voilà, hein, les comptes rendus sont euh, sur le site. On va passer avec... en Amérique du Sud et on va commencer avec toi, Marcelin, euh, puisque euh, puisque on connaît enfin <rire> euh, la date. Alors pas le lieu, tu vas nous le dire, mais la date euh, du Brésil-Argentine des éliminatoires, ce match que. Euh, alors, il faut le dire avec un enthousiasme incroyable, un match que l'on attend tous hein, forcément, puisqu'il va changer la face du monde euh, <rire> entre les deux meilleures équipes des éliminatoires sud-américains.
3: Ça va être effectivement très important, <rire> euh, mais oui, il y, y a une date pour, pour ce match, donc, euh, qui était le match aller des, des éliminatoires, euh, qui a été interrompu après 5 euh, minutes euh, de jeu. Euh, parce que des joueurs argentins n'avaient pas respecté le, le protocole sanitaire. Et donc, le match va être rejoué le 22 septembre 2022. Euh, donc, on ne sait pas encore euh, où va se jouer euh, ce match, euh, puisqu'il peut y avoir un accord entre euh, la CBF, euh, la FA et la FIFA euh, pour, euh, pour jouer en dehors du, du Brésil. Euh, le, le match avait eu lieu au, au, à l'Arena Corinthians. Euh, mais là, il peut se jouer en dehors du Brésil. On ne sait pas encore. On est jusqu'au 22 juin, je crois, pour, pour, pour le décider. Euh, mais effectivement, c'est ouais, un match qui n'a euh, qui pas d'enjeu, quasiment pas, parce que le Brésil a 6 points d'avance sur, sur l'Argentine, donc les, les seules petites choses à aller chercher, c'était euh, le, le record, le Brésil a déjà le record de, de la meilleure campagne d'éliminatoire euh, depuis le passage à, à une poule unique en 1998, euh, ils ont 45 points, le, le record euh, le précédent encore, c'était 43 avec euh, l'Argentine de, de Bielsa pour la Coupe du monde 2002, donc, euh, le, le but, ouais, ça peut être d'augmenter ce record. Et aussi, les, les deux équipes sont encore euh, invaincues. Euh, ça n'a jamais été le cas depuis euh, le passage à, à la poule unique. Donc, les, les deux pays peuvent aller chercher euh, cette performance, mais euh, c'est à peu près tout ce qu'il y aura euh, à voir. Peut-être aussi au niveau du, du classement des meilleurs buteurs, il y a Marcelo Moreno qui est à, à 10 buts, qui est le meilleur buteur devant euh, Neymar à 8 buts et Messi et Laurent Martinez à, à 7 buts. Donc, peut-être aussi individuellement aller chercher... Euh, cette performance, mais c'est vrai que ça n'a pas trop d'intérêt, finalement ça va juste être un match de préparation pour, pour la Coupe du Monde, ce qui sera deux mois avant la Coupe du Monde, et ça sera le deuxième Brésil-Argentine, parce qu'il y en a déjà un euh, en juin 2022, que ce à Melbourne.
0: Ouais, qui se jouera à Melbourne. Il avait d'ailleurs été en tant que question hein, que ce match d'éliminatoire se joue en Australie, hein, euh, si je me souviens bien. Euh, il l'avait envisagé un petit peu à un moment. Euh, après, euh, pour le classement des buteurs, j'ai quand même du mal. Alors, on va voir si on déclenche l'effet à Avoir Neymar mettre un triplé face, face à l'Argentine ou Messi euh, mettre un quadruplé face à l'Argentine pour aller chercher Marcelo Moreno hein. je, face je, au président. C'est égalé Allez, un
3: petit doublé Neymar, il faut égaler
0: Ouais <rire> Bon, écoute,
3: on va voir si on a déclenché un effet LO, mais... <rire> mais... Mais, mais voilà, bon, euh, bon c'est cas, en... meilleur buteur... Euh... C'est assez anecdotique, les, ouais. les éliminatoires. Bon, ça peut, ouais, mais après, comme, tu, comme tu le
0: disais et comme le dit Romain dans le, dans, dans le chat, c'est un match de préparation pour la Coupe du Monde. Hein. Oui, disais, voilà. Prévu en septembre, trafait, à deux mois de la Coupe du Monde, ça va être ça, hein, concrètement. Donc, euh, donc, donc voilà. Euh, on parlait de match préparatoire pour la Coupe du Monde. Il y a des matchs préparatoires pour préparer <rire> un barrage. Euh, et là, je me tourne justement vers Romain. Euh, Romain, euh, le Pérou va venir, lui, en Europe pour euh, préparer son barrage
2: Exactement, du coup, c'est même une petite révolution d'avoir euh, la sélection péruvienne en Europe. Ça fait euh, super longtemps qu'ils ne sont, qu sont pas passés euh, sur le vieux continent. Donc, euh, voilà, donc pour, euh, pour préparer le barrage euh, contre soit l'Australie, euh, soit les Émirats. Euh, bah, le, alors, il était dans un premier temps question du Maroc, euh, et finalement le, je crois que le Maroc ne pouvait pas parce qu'ils avaient d'autres euh, obligations et euh, ils se sont tournés euh, vers la Nouvelle-Zélande euh, qui reste un pays, je euh, ne bon, pas la, la zone Asie comme cherchait le, le Pérou mais euh, bon, ça reste euh, l'Océanie et, et, et du coup euh, ils ont prévu de se rencontrer à Barcelone euh, le 5 juin donc le 5 juin à Barcelone, donc ce sera dans le stade du, de l'Espagnol. Hein, malheureusement, pas le, le, le camp. Bon
0: après, ça aurait été compliqué de le remplir quand même, j'imagine. Il y a une grosse communauté ah, péruvienne à la Barcelone
2: Oui, bah, de toute façon, ça va être toute l'Europe qui va... Enfin, tous les Péruviens de l'Europe qui, <rire> qui vont venir. Hein, ça, crois-moi, ça, euh, ça va être la folie. Parce que forcément, les, les, les Péruviens euh, qui, qui sont en Europe, ils n'ont pas l'occasion de voir leur, leur sélection. Parce que c'est assez compliqué d'aller au Pérou... Euh, euh, donc euh, là, euh, puis, à Madrid, il y a une énorme communauté, donc c'est à côté, hein, Barcelone. Oui. Donc, euh, non, je pense que ce sera vraiment... Euh, il y aura pas mal de Péruviens. Je pense que le camp de nous euh, aurait, euh, aurait pu être rempli. Hein. Eh bien, écoute, euh, bon,
0: il n'y aura, <rire> aura pas 100 000, euh, 000 Péruviens, il y en aura... Je ne sais pas combien fait le stade de l'espagnol. Euh, bon, je ne sais moi, pas, c'est sûr. Mais, euh, mais bon, voilà. C'est déjà ça, ouais, c'est déjà, déjà, tu le disais, un événement de voir le Pérou en Europe.
2: Euh, pour préparer donc son barrage qui aura lieu dix euh, jours plus tard, hein, c'est ça Oui, voilà, c'est la semaine vraiment la semaine d'après, quoi. Donc euh, comme ça ils auront aussi un rythme. Et ouais. étant donné aussi que la façon l'Australie et, et le, les Émirats pareil, du coup on aura un match aussi euh, dans, dans les jambes, donc euh, c'est pas plus mal, quoi. Ben voilà. Donc
0: si vous euh, ben si vous êtes chaud, vous pouvez aller euh, à Barcelone. Euh, voilà pour voir Pérou, euh, Nouvelle-Zélande, euh, deux équipes qui préparent leur barrage hein, euh, de, de Coupe du Monde puisque la Nouvelle-Zélande, elle, euh, est dans l'autre. Dans l'autre barrage. Voilà, ça sera le 5 juin, je rappelle la date. Et en cas de carton rouge lors de Brésil-Argentine, euh, non, il ne me semble pas qu'il y aurait de suspension pendant la Coupe du Monde. C'est une bonne question, mais je ne crois pas. Il me semble que d'habitude, c'est remis à zéro. C'est une
1: question de, de moi-même. Hein, oui, ouais, je très sais, précis, mais. Euh, c'est euh... une vraie question. Et, et pourquoi Parce que jurisprudence, c'est Bocha rodriguez qui prend trois matchs de suspension suite à un carton rouge lors du, de, suite au dernier match de qualification entre l'Argentine et l'Uruguay en, en 2009. Ah donc, ben oui, et qui ne va pas à la Coupe du Monde en Afrique du Sud parce que Tabarra dit « si tu ne peux pas jouer les trois premiers matchs, je ne te prends pas enfin, ». Voilà. Euh, et c'est les prochains matchs officiels, c'est des matchs FIFA. Euh, ah, les les possible, cartons alors. jaunes sont mis à zéro, ça c'est sûr, c'est considéré comme une nouvelle compétition, mais les suspensions sont FIFA, on va voir dans les règlements. C'est un, un point rigolo parce que ce serait terrible que sur une connerie un, un, un rouge un peu bête, comme ça peut arriver, hein, on en a déjà vu par le passé. Oui, qu un quoi. joueur prend un rouge un peu bête et qu'il soit suspendu les premiers ou les deux premiers matchs de la Coupe du Monde, pour ce match-là, ce serait assez euh, assez euh, ludique. Hein.
0: Ouais, mais conséquence, tu peux tout à fait imaginer que ce match-là va se jouer sur un rythme effréné. <rire> <rire> ça, je n'en veux pas. Voilà, Allez, bah, écoute, <rire> super, tu nous as bien tué le Brésil-Argentine. Bon, après, hein, voilà, c'est un match de prépa, donc. mais c'est vrai que c'est un match de prépa à conséquence. Donc, on verra, on verra, ça sera Il y a un match
1: officiel peut, euh, par opposition au match euh, de préparation, comme tu dis, c'est un match officiel, c'est pas, pas exactement pareil.
0: C'est exactement. Euh, je vois ta question, Nostromo, sur l'état des lieux de la sélection péruvienne en vue du barrage. C'est en juin. On va attendre de voir. Hein. Euh, je parle à la place de Romain, hein, sauf si tu veux rajouter des choses, Romain, là-dessus. Euh, non, mais, mais,
2: mais bon. C'est ça, Il ouais, y a, y a le problème Lapadoula,
0: pour dire les choses. <rire> ouais. <rire> enfin, je ne sais pas si ça commence à devenir un problème, d'ailleurs, euh, au Pérou, si c'est vu comme un problème. Non, se passe
2: mais, pour oui, si, c est, c est un... forcément, si, c'est un problème. Mais, mais là, l'entraîneur de, de Benevento, du coup, vient de déclarer, je crois qu'aujourd'hui ou hier, que il, le, le joueur n'était pas encore remis d'une blessure. Donc, finalement, vraiment, le. Les problèmes qu'il a vus avec la direction, c'est vraiment mis de côté. Enfin, il a, il a tenu à rassurer un peu justement tous les, tous les, les, les fans de, bah, du club et au, aussi au Pérou. Donc euh, bon, mais euh, non, mais après, c'est vrai qu'on va attendre juin. Là, il y a des joueurs qui se remettent de blessures, Carrillo, Zambrano, etc. Donc euh, bon, on oui, espère en... tous monde sera, sera présent. Ça il y a mais... encore le temps. Par
0: contre, deuxième partie de la question qui est intéressante, est-ce que tu sais euh... Euh, je ne dis pas que la première partie n'était pas intéressante. Hein, je dis juste qu'on est, on est encore loin pour tirer des conclusions. Euh, Est-ce est qu'ils ont mis en place hein, Comment ils font pour essayer d'évaluer le niveau euh, de l'Australie et des Émirats arabes unis Est-ce qu'ils ont un moyen, d'ailleurs, parce que <rire> ces équipes-là ne jouent pas avant-jeu bah ben ouais, justement, une... c'est une bonne question.
2: Non, franchement, j'en ai aucune idée. C'est une bonne question. C'est vrai que moi, bon, je pense que Gareka doit déjà être, enfin, depuis euh, les, la fin des, des, des qualifications, il doit déjà être, euh, être, être dessus. Donc, euh, mais euh, c'est vrai que, comme tu dis, s'il ne joue pas, euh, ouais, je ne sais pas. Je sais ouais. pas du tout. Ça va être des analyses vidéo d'anciens matchs, quoi. Mais, ouais, c'est ça. Voilà. Bon, ben, enfin voilà, bon,
0: on, aura le temps. on aura le temps de reparler de tout ça. Les barrages sont au mois de juin, on aura le temps de les suivre. Peut-être qu'on fera des lives. Je ne suis même pas sûr qu'on ait les horaires encore. Donc euh, voilà, on en est encore très très loin. Et puis euh, juin, c'est très très loin pour nous. On n'est qu'en avril. Euh, pour vous donner une idée, hein, Lucarno posé, la vision ne euh, dépasse pas la semaine. Hein. Donc euh, <rire> le futur ne dépasse pas la semaine. Donc euh, juin, c'est très très loin. Euh, voilà pour cette partie éliminatoire, préparation Coupe du Monde. On va revenir au. J'ai envie de dire au quotidien, on va aller, on va aller au Chili parce que euh, c'est toujours le chaos euh, du côté de la OU. Euh, ils ont, on, on en a déjà parlé dans un précédent, euh, précédent 9-10. Hein, euh, ce week-end, la OU n'a encore pas joué hein, contre Odax Italiano cette fois-ci. Vous vous souvenez que peut-être que lorsqu'ils avaient dû jouer contre l'Union Espagnola, euh, ils n'avaient pas pu jouer faute de trouver un stade pour les accueillir. On avait déjà parlé de ces histoires de stade, on avait déjà évoqué tout cela. C'est toujours le bazar du côté de la houe et c'est le bazar aussi en coulisses puisque, puisque ce week-end, euh, le, le directoire a un petit peu changé puisque notamment euh, Cecilia Pérez euh, est arrivée euh, au sein du board. Elle va être même euh, vice-présidente euh, de l'Université de Chile. Alors, vous n'êtes peut-être pas forcément euh, des habitués du, du Chili de manière générale. Cecilia Pérez, c'est tout simplement l'ancienne ministre des Sports euh, du Chili sous Sébastien Pinera. Euh, elle est arrivée... Euh, à la tête, euh, pas tout à fait à la tête, je le dis, puisqu'elle va être vice-présidente du groupe Azul Azul qui détient, euh, qui gère la partie sportive, la société qui gère le club. Il euh, y a eu des membres du conseil qui ont, laissé, qui ont démissionné vendredi, qui ont laissé leur place, notamment certains d'un groupe qui s'appelle le groupe Sartor. Alors je vais essayer d'être simple, mais en gros. Il y a une partie euh, société sportive qui gère l'équipe professionnelle euh, et cette euh, société sportive, elle a divers actionnaires et notamment un fonds d'investissement qui s'appelle Sartor. Vous voyez à quel point c'est magnifique, c'est ça le football populaire aussi au Chili. On parlera un jour hein, des sociétés sportives parce qu'on en avait déjà évoqué avec Marcelin qu'il y en a quelques-unes qui arrivent au Brésil, euh, donc euh, ça sera, ça sera l'objet d'un thème pour un 9-10 notamment. Bref, tout ça pour dire que Cécilia Pérez arrive via le groupe Sartor. Elle va être vice-présidente du club. Et euh, c'est là où ça devient un tout petit peu rigolo. Euh, elle est là notamment parce qu'en tant qu'ancienne ministre, elle a un carnet d'adresse. Elle peut faire du lobbying. Et notamment, notamment euh, elle devrait être chargée euh, de régler le problème du stade avec euh, probablement faire un nouveau stade. C'est toujours ces vieilles promesses. Je ne vais pas vous refaire l'histoire des stades de là-haut. Il y a un podcast dans lequel on en a parlé. On en a parlé euh, dans un 9-10 précédent il y a quelques semaines. Tout ça pour dire que c'est un serpent de mer qui date depuis 1937, qu'il y a eu plein de promesses de présidents, de, de, même de membres de gouvernement. voilà Elle, elle arrive là, Cécilia Pérez, et elle arrive dans un climat absolument, euh, comment dirais-je calme, bien posé, serein, euh, puisque eh bien, euh, vous allez voir tout simplement euh, comment elle a été accueillie euh, avec ce genre de photos qui ont été taguées sur le siège de la HOU. Euh, je vous le traduis. Hein, euh, si vous voyez l'image, Cécilia Pérez, si tu arrives à la HOU, on va te tuer. Voilà, c'est <rire> tout sympathique. Ce sont les barasses du club, certains barasses du club qui ont commencé à mettre ça. On a parlé des barasses dans le dernier 9-10. Vous voyez à quel point la situation est sympathique. Tout cela dans un contexte donc vous avez la crise euh, au niveau de la gouvernance et vous avez aussi une crise sportive puisque eh bien, euh, la Hou est actuellement 12ème sur 16. Elle a certes deux matchs de retard, ces fameux matchs où elle n'a toujours pas trouvé de stade, mais euh, elle est euh, 12ème sur 16. Elle a perdu la moitié des matchs qu'elle a joués. Euh, donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes du côté de la Hou qui s'enfonce dans une crise euh, j'ai presque envie de dire cyclique et habituelle chez les géants du Chili hein. la catholica est en train de tranquillement dériver vers sa petite crise elle aussi mais vous voyez tout va très bien donc je le disais euh, dans le meilleur des mondes voilà euh, c'est sur cette note joyeuse qu'on va, qu va laisser passer euh, les, les, les news de la semaine euh, ouais ça peut expliquer, euh, Nostromo, effectivement euh, les, les, la situation périlleuse de là où en ce moment il y a beaucoup de problèmes autour d'Azul Azul, le groupe qui est la société qui gère là où elle a été très très peu présente dans les, les crises précédentes on les a pas trop vus. on ne sait pas trop comment gérer ce club pour tout dire euh, c'est le bazar perpétuel, c'est le bazar pour trouver des coachs euh, Santiago Escobar, ça fonctionne pas on ne sait pas trop qui va venir, c'est un peu le bazar, c'est le bazar à tous les niveaux et donc forcément ça a des répercussions sportives hein. euh, on connaît tous au Moins un club euh, qui, mal géré, finit par faire n'importe quoi. J'en dirai pas plus parce que ça va me faire mal et je vais insulter des mamans et c'est pas le but de l'émission. Bref, on va rester là sur, sur, sur les, les news de la semaine et on va passer à quelque chose de, bah, de bien plus réjouissant hein, pour tout dire, euh, vraiment pour le coup. Euh, on va passer donc au dossier de la semaine. Un dossier qui va, euh, qui va, je vais mettre ça un petit peu plus en grand, euh, un dossier où on va donc, je le disais tout à l'heure en préambule dans cette émission, on va se lancer dans une sorte de série. Euh... Euh, ouais, alors, je, je, avant de partir au dossier, je lis ton message euh, Coffee on Rails. Euh, effectivement, elle tweetait souvent pour féliciter les équipes multisports de Colo-Colo, mais elle a aussi beaucoup, 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 euh, sous... elle a pas mal partagé d'images sur, euh, sur les différents réseaux et, euh, et tout de son, euh, de son supporterisme de la OU. Il est connu, euh, pour aller même plus loin par rapport à ton commentaire, elle avait même euh, en 2011, le avant, la, à la veille de la, de la finale retour de la Sud Americana que, que la OU a remportée, elle avait même annoncé le score et le fait qu'Edou Vargas mettrait un doublé. Hein. Donc euh, voilà, elle est quand même supportrice de la OU et estampillée, et supportrice de la OU. Mais c'est vrai que, voilà, en tant que ministre, quand elle félicitait Colo Colo, ça ne passe pas auprès de certaines barras. Voilà, c'est toujours très compliqué. L'Amérique du Sud, c'est toujours très compliqué. Le Chili, c'est toujours très compliqué. là où euh, ou Colo-Colo, hein, d'ailleurs. Euh, voilà, ça sera l'objet d'un autre débat, je pense. Bref, je le disais, on va passer au dossier. On se lance dans une série où on va aller explorer euh, les différentes coupes nationales. Parce que vous allez voir, euh, il y a plusieurs... Euh Plusieurs façons de voir les coupes. On connaît tous la Coupe de France chez nous. Hein. On va même pas évoquer euh, des formats type Coupe de la Ligue. Non, on va parler d'équivalent de Coupe de France, de Coupe nationale, je le disais. Euh, et on va voir que d'un pays à l'autre, donc sur la planète L.O., elles n'ont pas la même résonance, elles n'ont pas la même importance, elles n'ont pas forcément non plus le même rôle. Et pourquoi on va se lancer dans cette série Et pourquoi on va ouvrir aujourd'hui, notamment avec l'Uruguay Parce que l'Uruguay vient euh, d'annoncer le, le lancement de sa Coupe nationale et avant de parler du Pérou et son format très particulier, on débute donc, Jérôme, avec toi, avec cette, cette nouvelle, hein, la plus récente, l'arrivée d'une coupe en Uruguay. Et forcément, avant d'expliquer cette nouvelle coupe en Uruguay, euh, on va être obligé de faire un rappel historique pour mieux comprendre déjà pourquoi, jusqu'ici, il n'y avait pas de coupe nationale euh, au Pays Céleste. Euh.
1: Ah, parce qu'il y avait différents formats de championnat, un petit peu des, des schémas typiques, c'est-à-dire vraiment des, des choses, que, comme on ne le voit pas en Europe, des, des choses un peu différentes, euh, où il y avait des, parfois des tournois qui sont organisés en plus des championnats, euh, un petit peu sur le système qu'on peut, qu connaît peut-être un petit peu mieux, par exemple pour le Brésil, okay, qui a un, un schéma très spécifique. Bah, il y avait à peu près pour l'Uruguay aussi des schémas très spécifiques, parce que pendant longtemps, le championnat a été assez court parce qu'il y avait bah, par exemple 10 à 12 équipes pendant très longtemps dans, dans le championnat donc ça se jouait sur 6 mois hein, grosso modo dans l'année parce qu'il faut bien s'imaginer que ça fait, ça fait un, un petit 20 matchs de jouets et donc, les six autres mois de l'année étaient occupés par différents autres tournois, différentes autres coupes, qui étaient déjà un petit peu des coupes, mais pas comme on l'entend. C'est-à-dire que quand on dit coupe d'Uruguay aujourd'hui, on compare forcément toujours, comme, un, comme tu le fais à raison, parce que c'est de notre point de vue, à la Coupe de France. Euh, mais il y a depuis longtemps eu des coupes en, en Uruguay. Euh, la première est d'ailleurs assez rigolote et un peu anecdotique. C'est la première coupe d'Uruguay, euh, qui qui, 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 la première coupe en Uruguay, pour être très précis, est la Copa Competencia, qui commence dès 1901. 1900 ou 1901, tiens j'ai un doute maintenant que j'en discute, <rire> euh, euh, qui a la spécificité d'être une coupe qui relie trois ligues, ce qui est la Ligue, Ligue uruguayenne de Football, l'Association la, la, Argentine de Football et la Ligue de Rosario en Argentine. Euh, et c'est les vainqueurs de, 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 de chacun de ces trois tournois qui se retrouvent euh, pour des finales à Buenos Aires. Euh, et, et l'inscription se fait auprès de la Fédération d'Argentine de, de football. Donc, c'était déjà à l'époque une coupe où les Uruguayens s'affrontent entre eux pour qu'une équipe aille à Buenos Aires pour affronter euh, leur, en général les, les, les vainqueurs argentins. Euh, ça, donc, ça, c'est un premier exemple qui dure quand même pendant 20-25 ans, hein, euh, au, au tout début du siècle, donc évidemment. Euh, deuxième exemple que j'ai choisi il y en a eu beaucoup d'autres hein, mais un deuxième exemple que j'ai choisi de tournoi qui n'était pas, pas une coupe alors là pour le coup parce que c'était vraiment un championnat euh, mais qui est pourtant une, euh, un, un tournoi qui était extrêmement apprécié en Uruguay qui était la Liguis après Libertadores c'est à dire le petit championnat qui suivait la saison euh, quand le championnat s'arrête en novembre euh, c'était un championnat euh, qui regroupait que les six meilleurs et qui se jouait entre décembre, janvier, février en fonction des années parce que ça s'est joué pendant 30-40 ans donc il y a eu différents formats pour déterminer les équipes qui allaient en Copa Libertad d'Orest à partir du moment où il y a eu plus, plus, plus qu'une équipe plus que l'équipe championne qui a été admise en Copa Libertad d'Orest euh, et ça c'était un, un, un petit tournoi qui était extrêmement apprécié pour, pour, principalement parce que ça regroupait des grosses équipes, c'est-à-dire que dans il y avait toujours au Panierolé national grosso modo, et que ça se jouait en été, c'est-à-dire dans les moments où euh, les gens aiment bien aller voir le football le, le, le samedi soir en été quand il fait chaud et que, voilà les gens vont au stade en famille. Donc il y a toujours eu des tournois comme ça un petit peu spécifiques, un petit peu différents, euh, mais depuis la création donc de, depuis l'extension du championnat à ces équipes et avec la, la mise en place toujours de l'apertura et du clausura donc du, du championnat aller-retour euh, et puis aussi la création de l'intermédiaire entre les deux, qui est un petit tournoi qui avait été rajouté. Il n'y avait jamais eu. Voilà, il n'y avait pas, pas rien qui avait été mis en place de plus. La Ligue ICH après Libertadores avait été supprimée en 2009-2010, de mémoire, quelque chose comme ça. Euh, et, et donc, il n'y avait pas d'autres tournois. Et là, pour le coup, c'est la première fois où il crée une vraie coupe, comme on l'entend, en format européen.
0: Et tu le dis, y a, y a, y a, y a... ils avaient un autre point commun, ces tournois, on l'entend un petit peu, hein, euh, si, si vous écoutez un petit peu, en tendant un petit peu l'oreille là-dessus, on s'aperçoit que c'est, ces coupes, au final, elles n'avaient pas grand-chose de national, puisqu'elles excluaient une, grand une grande partie du football uruguayen. Et je ne parle pas uniquement euh, de ce qui est en dehors de la première division, parce qu'il faut le rappeler. Alors, on en a déjà parlé dans un podcast, euh, dans un Bola Latina, si j'ai bonne mémoire. Euh, j'ai complètement oublié de vérifier le numéro. Je vous mettrai le lien dans la description. Euh, et si vous êtes en train d'écouter cette émission en replay, et ben, voilà, vous aurez le lien disponible. On en avait parlé, euh, Jérôme. L'Uruguay, ce qu'il qu y a de particulier aussi euh, euh, en Uruguay, c'est qu'il y a véritablement euh, deux, footballs qui se, euh, deux, deux footballs différents euh, pour l'instant jusqu'ici, différents en Uruguay.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, parce que principalement euh, là-haut, c'est-à-dire la Fédération Uruguayenne de Football, euh, quand elle a été créée, euh, d'ailleurs qui n'est pas sous ce nom-là, mais quand elle a été créée, lancée en 1900, en fait c'est une ligue de Montevideo. C'est-à-dire que les équipes, au départ, sont vraiment que ceux de Montevideo. Il n'y a, 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 a rien d'autre euh, que ça. Et encore aujourd'hui, euh, au sein de la ouf, les, les, les clubs de Montevideo ont un poids euh, très, très important. Il n'y a presque aucun club de l'intérieur, à quelques rares exceptions, des exceptions qui sont arrivées à la fin des années 90 début des années 2000 euh, bah, comme ceux qu'on connaît qu'on a pu voir ces derniers temps Plaza Colonia Cerro Largo euh, Deportivo Maldonado qui domine le championnat malheureusement en ce moment euh, <rire> et Gêque, malheureusement <rire> ça va peut-être <rire> et... donner un titre à
0: Caleri bah, par procuration
1: euh, oui et, bah, et, et peut-être il viendra jouer une minute ce serait bien hey après tant d'années de contrat au sein du club euh, alors pourquoi Genre très très rapidement parce que c'est pas le sujet mais pourquoi on rigole du Deportivo Maldonado parce que le club appartient à un anglais qui s'en sert pour faire des transactions de joueurs c'est-à-dire qu'il est fait acheter par le Deportivo Maldonado il est mis en prêt après comme Jonathan Caleri euh, que tu viens de mentionner l'argentin euh, bref c'est pour ça le malheureusement etc mais on va mettre de ça tri... de côté En fait, pour faire sinon, de la triangulation c'est
0: pour... plus que pour faire de la triangulation pour faire de l'exil fiscal et, aussi.
1: Et pas que, parce que Caleri, pour faire les deux, parce que par exemple Caleri il a été acheté au départ, depuis il est en prêt, grosso modo, ils disent le prêt à l'année, c'est un million de dollars. Et, et depuis 7, 8, oh, je l'exagère peut-être un peu, mais depuis 5, 6 ans, le mec est en prêt tous les ans pour, en prêt payant. Donc ouais. c'est du c'est une, une sorte de leasing, je ne sais pas. Ça. <rire> le département Maldonado
0: la... est une entreprise de location de joueurs.
1: Voilà, mais, mais, mais pour le coup, tu vois, c'est pas que de la, de la triangulation, c'était dans le sens de faire passer, parce qu'à parce qu l'époque, il y avait notamment Mascherano, qui, qui, quand il était parti en Angleterre, était passé par le Deportivo Maldonado aussi de mémoire. Ça, ça fait longtemps que je n'ai pas étudié le sujet. Il y avait deux, trois joueurs argentins comme ça à l'époque qui étaient passés par le Deportivo Maldonado. Là, c'était en effet de la triangulation complète. Il me
0: semble que l'un des derniers, c'est Dani Osvaldo. Il me semble qu'il est, il est passé par Maldonado
1: aussi. Oui, oui, oui. Euh, oui, oui. Et, et bref, voilà. Et, mais, et pour le coup, caléré c'est rigolo parce que c'est pas exactement le même cas, mais c'est pas du tout le sujet pour lequel on est parti aujourd'hui. <rire> euh,
0: et si on, on a, part voilà. sur la triangulation, on en a pour deux heures. Donc voilà. voilà on va revenir au deux
1: footballs du bons pays. Conducteur, qu'il y a des choses très sérieuses de mise en place, on va continuer. C'est En effet, la, la ouf était spécifiquement de une ligue de montée vidéo. Et ce qui est rigolo, c'est que donc la ouf affiliée à la FIFA et à la fédération anglaise. Mais la majorité des, des, des licenciés en Uruguay sont licenciés d'une autre fédération, l'OFI, le, le football de l'intérieur, euh, qui va se dérouler des, des, des championnats amateurs de, toutes les, de tous les petits clubs du pays, quoi, grosso modo. Euh, ça ne faisait pas du tout partie de là-haut. Euh, et les deux étaient complètement hermétiques, euh, à de très très rares exceptions. Il y a eu quelques tournois dans les années 60, euh, pendant un ou deux années, dans les années 95, pendant deux années... Euh, où les clubs de l'OFI pouvaient des fois rencontrer exceptionnellement des clubs de la ouf, mais c'est extrêmement rare. Euh, et les deux étaient bien scindés, ce qui était un cas exceptionnel, parce que d'habitude, règle, la règle pour les fédérations nationales euh, qui a été euh, édictée par la FIFA et même par la fédération anglaise euh, à la fin du 19e, début 20e, était d'intégrer les footballs, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une seule fédération par pays. En, en Uruguay, c'est toujours pas le cas aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Mais la FIFA est intervenue donc, il y a 3-4 ans déjà. Euh, enfin, la, la FIFA le demandait depuis très très longtemps donc, de centraliser le football uruguayen. Elle est intervenue il y a quelques années euh, pour bien intégrer le, les, ceux qui sont au sein de l'ofi, donc du football de l'intérieur, dans la HOF. Et, et c'est l'argument principal euh, pour créer cette coupe qui est donc une non seulement une coupe, mais un moyen d'intégrer euh, cet autre football euh, qui ne fait pas partie euh, du football de Montpellier
0: Voilà, et si vous voulez en savoir plus, alors je vais faire une petite précision avant, je vais en profiter déjà pour saluer PSV Milovic qui est arrivé dans le dans le chat. J'ai vu ta question à Nostromo et tu vas voir, on va l'aborder dans un instant. Euh une petite précision quand on va parler de l'intérieur on va en beaucoup en parler on va en parler un petit peu aussi euh, pour le Pérou euh, si vous n'êtes pas familier avec ce terme l'intérieur c'est la province hein, pour dire les choses assez schématiquement euh... oui, et,
1: et, et c'est assez intéressant de voir que d'ailleurs pour le, le, les cas avec le Pérou est assez similaire euh, c'est que l'Uruguay enfin, est un pays en, peut-être encore plus que le Pérou géographiquement hein, pas que pour le football mais l'Uruguay est un pays unicéphale c'est-à-dire qu'il y a Montevideo qui regroupe la moitié du pays euh, qui est le, la, voilà, le cerveau tout passe. Ce toutes les décisions et le reste c'est très schématiquement, mais le reste c'est des villages quoi. C'est-à-dire que le reste, il y a des villes comme Salto, etc. Où il y a plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Donc j'exagère, je tire, je grossis le trait évidemment. Euh, mais le reste c'est la campagne. Ouais, c'est ça. Donc et, la, la
0: province uruguayenne c'est la campagne profonde. Hein.
1: C est, c est, en gros, hein. voilà très schématiquement ouais. parce il y a Punta il y a, il y a, tout, il y a évidemment tout un tas d'exceptions à ce que je suis en train de dire donc c'est assez ridicule euh, mais, 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 mais pour les Montevidéens voilà oui c'est l'intérieur et, et parfois même c'est un peu péjoratif voilà, c est,
0: c est, ouais. mais bon mais pour vous pour, pour vous, euh, pour vous euh, auditeurs euh, voilà l'intérieur c'est la province c'est valable dans tous les pays enfin hein, dans tous les pays non mais dans ces, ces pays là ce terme est utilisé en Argentine aussi on parle de l'intérieur je crois qu'au Pérou, on doit
2: parler de l'intérieur aussi, hein, Romain. Non, on parle, on parle pas plutôt. Le... Enfin, on, on peut comprendre aussi, mais euh, sinon, c'est surtout la, la province, quoi. On ah, parle on dit vraiment province. province. Okay. Ouais, 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 ouais. Ok.
0: Bon, bah alors, c'est très, euh, très Argentine, Uruguay, étonnant. <rire>
2: Oui, mais parce que alors, les
1: deux pays sont construits de la même façon. Ouais, ça... euh, C'est-à-dire que l'Argentine est aussi un pays où la moitié de la population est dans le Grand Buenos Aires. Exactement, exactement. Pareil, alors je le dis de tête, hein. c'est une, une statistique non officielle, comme je dis toujours. Ouais, là, de Jean-Michel faire... Jean... alors... Jean à peu près. Ouais, c'est ça. Mais... Et on va se faire
0: détruire par quelqu'un dans un commentaire. Enfin, je ne sais pas si ce sera aussi tendu qu'avec l'Afrique quand PM sur les planètes Hello euh, euh, oubliait 100 000 habitants, il se faisait déchirer euh, dans les commentaires sur YouTube. Soyez, euh, s'il vous plaît. <rire> Oui, soyez voilà. bienveillants sur ça on travaille les ça. grosses
1: masses comme on dit
0: <rire> voilà bref donc on. voilà L'intérieur, c'est ça. C'est la première précision. La deuxième précision, je la rappelle, si vous voulez en savoir plus sur Lofi, euh, sur cet autre football, euh, on a un podcast là-dessus où on en parle beaucoup plus longuement. C'est posé. On n'a parlé que de Lofi. Euh, vous allez voir que c'est assez passionnant aussi parce que c'est vraiment un autre monde et ça correspond aussi à ce fait de ces deux mondes hein, qui, se, qui le Jérôme le disait, à de très rares exceptions jusqu'ici, ne se parlent pas vraiment. Euh, le monde du football de professionnel, centré sur Montevideo, euh, même s'il y a évidemment quelques exceptions dans la première division notamment. Et le monde de l'intérieur et de qui est généralement le monde de Lofi. Hein, on va le résumer et le schématiser grossièrement comme cela. C'est deux footballs, euh, donc sont c'est appelés... un
1: papier, hein. pas un podcast, hein, il me semble. C'est un papier euh, qui remonte est remonte. C'est un papier à... Il à... me à... semblait qu'on avait fait
0: un podcast sur Lofi. Bref, oui, je, je vous veux...
1: retrouverai le lien. On retrouvera
0: la faire. Ouais, voilà, on vous retrouvera ça. Je vous mettrai ça dans les descriptions euh, de, 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 du replay de, 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 de cette émission. Et voilà, comme ça, vous pourrez euh, poursuivre, poursuivre la, le, la lecture ou, euh, ou l'écoute. Le, ou Bref, je le disais, ces deux footballs-là, euh, donc, enfin... Serais-je presque tenté de dire, Jérôme, sont appelés à se croiser de nouveau Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment cette Copa Uruguay va fonctionner Et j'anticipe, on en avait déjà un petit peu, je te l'avais posé la question en off et donc tu vas pouvoir en parler là euh, par rapport à la question de Nostromo qui viendra en complément de cela, euh, est-ce qu'elle sera qualificative pour des compétitions continentales
1: euh, alors, euh, non pour cette année. Bah, pour répondre à la question tout de suite, comme ouais. ça, on, va, on va le dire. Euh, euh, non pour cette année. C'est prévu que ça qualifie pour la Copa sud l'année prochaine. Euh, ce qu'il y a de rigolo je vais sortir mon anecdote tout de suite parce que je l'ai relu tout à l'heure et c'est assez rigolo c'est qu'il y, y a eu très peu d'échanges entre les deux fédérations mais ça arrivait une fois euh, notamment par une coupe d'intégration déjà qui a été jouée deux années d'affilée euh, dans les années 95 notamment qui faisait qualifier la, la, une équipe ou deux équipes de Lofi dans la ligue après Libertadores et pour, euh, il y a une équipe donc, qui a été qualifiée en Li -Li 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 Libertadores qui a terminé quatrième donc qui s'est qualifiée en Copa Sud-Americana donc il y a déjà une, une équipe qui n'appartient pas à la Fédération Uruguayenne de Football qui a joué la Copa Codemébol pardon je dis Sud-Americana c'est Codemébol à l'époque euh, euh, mais par contre c'était l'époque où ouais, le, le premier tour était joué entre équipes de même pays ce qui fait que le, le seul match international qu'ils ont joué était contre le River Plate Uruguayen et ils ont perdu évidemment au premier tour j'ai terminé mon anecdote. Si J'espère que j'ai <rire> été suffisamment clair. Euh, Là, la... les gens du chat nous le dire. Voilà. <rire> <rire> Parce que c'est assez rigolo euh, de, 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 de voir ça. C'était une équipe de... de, de, de de Trinidad qui est où joue Boston River à l'heure actuelle donc un, la, la campagne aussi complète euh, la nouvelle Copa Uruguay va donc démarrer en juin elle va compo comporter 76 équipes euh, 76 équipes donc c'est les quatre divisions de la OUF puisqu'ils sont en train de créer une 4 division c'est pareil c'est un truc que j'ai appris en préparant euh, cette émission la OUF va, cr va créer une 4 division donc je ne sais pas comment ils vont faire pour trouver des clubs juste je te coupe Et...
0: deux secondes en Uruguay on est d'accord il n'y a que la première division qui est professionnelle hein
1: les deux premières les deux premières un okay. peu de respect pour la deuxième division bah, euh, j'avais un est... doute
0: en fait j'avais un doute sur la deuxième division avec Albion euh, tu sais avec le fameux débat sur le, dé... le décanato etc etc Albion oui. qui est le véritable dé... Canaux du Futur uruguayen j'avais un doute sur la professionnalisation d'Albion c'est pour ça
1: oui mais alors, en fait Albion donc a été parce qu'ils sont montés de troisième division à ouais, deuxième ce qui fait qu'ils ont joué leur premier match de l'air professionnel. Ils sont montés, donc quand on disait qu'ils étaient les rejoués pour la première fois en première division, de l'air professionnel, et en général, les gens disent qu'ils ne sont pas doyens parce qu'ils ont été désaffiliés pendant 20-30 ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus, je n'ai pas exactement le nombre d'années de pareil. Euh, donc ils ont tendance à dire qu'ils bah, ne peuvent pas être doyens parce que quand ils n'ont pas... C'est comme là, les, les gens, donc ils sont en train de recréer une quatrième division. Il y a des gens qui ont eu l'idée à la ouf de, de, de recréer le Deutscher, qui était l'un des clubs fondateurs de la ouf en 1900, le club des Allemands qui est fondateur de la Hof mais qui n'a joué que, que 5-6 saisons quelque chose comme ça au départ Et donc dans la quatrième division qu'ils sont en train de recréer il y a des, il y a, ils ont réussi à trouver 15 mecs pour se dire tenez on va faire le club des allemands alors que je ne suis pas sûr qu'il y ait un allemand <rire> à monter vidéo <rire> bref on est, je suis encore parti loin mais ça va faire donc le, le Deutscher c'est confirmé sera l'une des 76 équipes qui fera la, 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 la coupe et donc, il y aura donc de, dans les 76 équipes, 22 équipes donc de Lofi, euh, puisqu'il y a différents classements dans Lofi en fonction des ligues et des régions, les 22 meilleurs euh, iront participer. Euh, à match unique, donc sauf les demi-finales qui seront en aller-retour, ça c'est un élément que je n'ai pas compris, parce que la finale c'est en match simple. Tous les matchs, les 8e quarts sont en match simple, sauf la demi-finale qui est en aller-retour. Ne demandez pas pourquoi. Peut-être pour éviter de, une mauvaise surprise au cas où. Oui, mais non, dans ce cas-là, il faut faire oui, des huitièmes quarts. Ouais. Pas voilà, c'est la, la, la logique. Sans doute un nombre de week-ends qu'ils avaient, enfin de, de, de jours en semaine où ils pouvaient faire les matchs. Euh, les clubs de Lofi vont avoir quand même un, un parcours très difficile parce que ça va être parmi les premières équipes à démarrer. C'est-à-dire que là, là le, le fonctionnement va être un peu comme la Coupe de France, euh, que les petits clubs vont démarrer entre eux et ils vont les, 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 les professionnels vont venir petit à petit, ce qui fait qu'ils vont avoir un, un parcours du combattant évidemment. Avant de, avant de pouvoir se, se qualifier. Euh, mais on pourra voir donc, les, euh, les, les différents clubs de l'OFI euh, pouvoir jouer dans leur petit stade de campagne, euh, les Peñarol, les Nationales et, et les autres clubs uruguayens.
0: Et ça, ça vaudra son pesant de cacahuètes hein, quand même, hein, le jour où Peñarol va aller se déplacer au fin fond de, de l'intérieur. <rire>
1: Oui, alors avec cette limite où sans doute qu'ils feront dans les stades relativement grands de l'intérieur et que Peñarol y va déjà, c'est ce les, ma les matchs ouais. qu'on entend en rigole à chaque fois euh, en, euh, quand ils vont jouer à, comme ils l'ont fait euh, ils l'ont fait il euh, y, a, y a deux semaines à Paysandou euh, ou à Rivera où le stade est une ruine, une ruine le long de la frontière. Où, euh, voilà, donc ils, ils, le, ils le font déjà euh, et... Et il y, a toujours, il y a toujours beaucoup de supporters et ils se plaignent. D'ailleurs, les grands se plaignent toujours en disant mais les terrains ne sont pas acceptables, ce n'est pas possible. Il y, a, il, y a, il y avait cette image l'année dernière quand national avait dû se déplacer de, de, sur un terrain et retrouver des gros cailloux, ce qui est quand même problématique pour jouer au football en, en règle générale. Euh, et, et la ligue avait quand même validé le terrain. C'est voilà, ouais. toujours beaucoup d'histoires.
0: Mais c'est bien, ça va nous créer, nous générer de nouvelles histoires. Et pourquoi pas des épopées folles euh, On verra bien, on verra bien ce que, ce, ce que cela peut donner. On va voir surtout si ça va. Tenir dans le temps, parce que ça, c'est une autre question. Euh, on, on verra, on verra. Voilà pour la, pour la Copa Uruguay. Je viens de vous mettre dans le chat, effectivement, c'était un papier euh, sur Hello euh, LoFi. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat, vous pouvez aller le voir. Euh, je répondrai pas, je, on va pas se lancer dans ce débat. Hein. PSV, Emilovic, je reviens sur les histoires de recensement. Euh, je te jure, on s'est fait démonter sur 2-3 planètes Hello parce qu'on avait oublié 100 000 habitants. Enfin, bon, bref. Euh, voilà. Euh, on verra si justement on aura plus de chances de voir un club hors Peñarol ou National gagner cette Copa Uruguay, hein. on est en train de voir un tournoi, euh... ah, au final généralement c'est euh, toujours Peñarol ou National ces derniers temps qui arrivent à s'en sortir pour gagner le titre, mais là par exemple sur les tournois à court, euh, je te prends un témoin hein, Jérôme, on le voit ces dernières années, euh, c'est pas forcément euh, toujours Peñarol ou National qui gagne le tournoi à court, hein. la preuve oui, en ce moment avec Maldonado. Hein.
1: Euh, tout à fait. Et puis, alors là, Maldonado, ce n'est pas encore fait. Il faut non. Quand même... non, mais on a eu ah, du
0: Liverpool, non. du Plaza Colonia.
1: Mais, mais c'est ce que j'allais te dire c'est qu'en effet, il y a eu. Liverpool a gagné beaucoup. Même les Super Coupes, qui est un autre trophée qu'ils ont, qu ont créé euh, entre le vainqueur de l'Intermediate et du championnat. Et par exemple, Liverpool a gagné les Super Supercoupes a gagné euh, le Clausura il y a deux ans. Euh, Colonia a gagné deux. Euh, Aperto... Enfin, un Apertura, un Clausura sur les, les, les cinq dernières années avec celui de 2016. Euh, Rentistas, Rentistas, évidemment qui était pour le coup la grosse surprise. Euh, donc oui, ça arrive, et ça arrive aussi, donc, comme on le voit avec Colonia, sur des clubs de l'intérieur. Rochal avait déjà fait en 2001-2002 euh, quelque chose comme ça. Euh, donc euh, c'est donc, donc possible, et, et d'autant plus sur des matchs comme ça, et sur une coupe qui n'aura pas un, un, un intérêt extraordinaire. Le, le prix de la coupe, c'est-à-dire le vainqueur, touche 100 000 dollars. Euh, ce qui n'est pas euh, forcément extraordinaire par rapport à ce que peut rapporter la liberté ou, ou ce genre de choses euh, et, 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 et ouais, mais qualifie 000... pas...
0: ouais mais 100 000 dollars à l'échelle d'un petit club euh...
1: oui mais, mais je suis d'accord avec toi mais à l'échelle de Peñarol par exemple ou de National oui, euh, oui. c'est pas ça qui va oui. voilà, ils vont toujours privilégier par exemple s'ils ont la possibilité d'obtenir un bon résultat en Libertadores qui risque voilà c est, c est jeu, on, ça peut être le risque c'est que les grands fassent un petit peu tourner disons et, et dans ce cas là forcément quand ils font tourner c'est toujours beaucoup plus compliqué
0: ouais. donc voilà on le disait de juin à novembre cette compétition on va voir on, est, on, on va voir si ça peut entraîner quelque chose et vous allez voir ce que ça peut entraîner parfois en fonction de comment est, cette compétition est organisée on va voir ce que ça peut changer aussi au niveau de l'ofi hein, parce que ça peut aussi euh, euh, ça peut aussi nourrir quelques ambitions auprès de certains clubs euh, certains clubs de l'ofi on verra on verra et pourquoi je dis ça et ça va être la transition euh, là on n'est pas encore dans le cadre d'une vraie passerelle entre l'ofi et la ouf mais on a quand même un rapprochement entre les deux ce qui est c'est déjà un pas hein, on va le dire hein. euh, Jérôme le disait il y a un instant euh, bon <rire> c'est quand même deux mondes qui ne se parlent pas beaucoup là ils vont être obligés de discuter quelque peu c'est un début, on verra, mais il existe des, des pays et c'est là où on va aller. On va, on va aller vers toi, notamment euh, euh, Romain. On va aller du côté, euh, du côté du Pérou, puisque le Pérou a aussi sa coupe, la Copa Pérou, euh, et elle, pour le coup, joue un rôle bien particulier, euh, justement, de mise en valeur de ce football. Alors, je ne vais pas dire de l'intérieur, je vais dire essentiellement de province et pas que. On va dire de manière générale du football amateur. On va en parler avec toi, euh, donc Romain et. Mais avant de se lancer dans expliquer comment fonctionne la Copa Pérou, on va quand même aussi, euh, comme on l'a fait avec l'Uruguay, refaire un petit peu d'histoire. Euh, justement, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu euh, l'historique de cette compétition qui, pour le coup, est bien plus ancienne que, euh, bah, que sa consoeur uruguayenne
2: oui, bah du coup la, la Copa Pérou, c'est vrai que c'est beaucoup plus ancien parce que ça a été euh, créé donc en, en 1967. Mais euh, du coup pour euh, se remettre dans le contexte, euh, il faut euh, faut savoir que au, au Pérou, ben bah, justement pour faire le parallèle avec l'Uruguay, c'est vrai que c'est bah, le Pérou c'est très très centralisé aussi. Donc euh, même si le territoire est beaucoup plus grand, il y a d'autres d'autres grandes villes, mais tout se passe à Lima. Hein. C'est pas pas qu'au football d'ailleurs et <coughs> même jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et, euh, et donc dans le football, euh, au début on avait vraiment, dans le, au début du siècle là, on avait une, une, une ligue Lima-Cayao. Donc il n'y avait vraiment que les équipes de Lima et euh, du coup du, du port du, du Cayao qui s'affrontaient. Ensuite il faut, faut attendre 1951 pour que le football devienne professionnel, puis 1962 pour qu'enfin, euh, il y ait un premier rapprochement avec les, les clubs de, de province pour un, la création d'un premier championnat donc, décentralisé. Et, euh, mais à, à cette époque-là, pour, pour vraiment la, la, les, premiers, les premiers championnats décentralisés, c'était euh, des clubs invités. Donc euh, il n'y avait pas vraiment de, de, de système de qualification pour, pour monter dans, dans, dans cette ligue de, de Lima, on va dire. Euh, mais c'était du coup la ligue de Lima qui euh, sélectionnait les meilleurs clubs euh, de province. Euh, et donc en 67, donc c'est ans après, hein, dans la foulée, on va dire, il euh, y a eu la création de cette Copa Pérou pour continuer à, à, à promouvoir euh, le, bah, le football euh, hors, euh, hors capitale. Euh, mais alors, du coup, en 76, c'était vraiment que les, les clubs de province. Il n'y avait pas encore les clubs de, de, de Lima qui disputaient cette, euh, cette Copa Pérou. Et en fait, y y avait donc, c'était une compétition
0: le... parallèle, quoi. Ils ne se parlaient pas.
2: Exactement, c'était exactement. ça. C'est vraiment une, une compétition à part, mais qui avait quand même euh, le vainqueur qui montait en, en première division. C'était une sorte de, de deuxième division, sauf qu'il existait déjà une deuxième division avec des, une deuxième division de clubs de Lima, uniquement ouais. avec les clubs de Lima et Callao, euh, avec le vainqueur qui montait aussi en, du coup, en première division. Donc, en fait, on avait vraiment deux promus, euh, donc un de la Copa Pérou, de province en fait, et, euh, et du coup un de, de Lima. Et, euh, bon, ce qui n'était pas très sympa pour les clubs de province, c'était euh, le système de relégation. En gros, ils conservaient que les... Euh, euh, je crois qu'au début, ils invitaient 4-5 clubs euh, de province et euh, il y avait seulement les trois euh, meilleurs classés qui restaient. Et donc, on en avait deux en fait, à chaque fois qui, qui, qui redescendaient. Donc, en fait, les, les clubs de Lima, ils restaient quand même encore entre eux et... Euh, et euh, voilà, c'était ouais. encore un système un petit peu. Euh, c'était un dire peu fermé. Très... Quoi. Exactement. Quoi. Et euh, mais bon, bah, par la suite, ça s'est comme un peu plus ouvert petit à petit. Et euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, où on a vraiment, euh, on va dire, comme un meilleur mélange, même s'il y a une grosse partie de clubs de, de Lima encore, on doit être 5 ou 6 par an. Sur, sur, bon, ça dépend des, des éditions, mais ça peut être un championnat de 18 clubs ou 20 clubs. Euh, après ce, que, ce qui se fait sentir c'est surtout au palmarès euh, là on a quasiment que des clubs de, de Lima qui ont remporté des titres je crois qu'il doit y avoir sur, 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 euh, depuis 1962 euh, bah, où il y a le premier championnat décentralisé d'avoir trois clubs de province qui ont gagné le championnat donc euh, voilà, ouais. c'est pour vous montrer le rapport de force qui est encore très très fort euh, euh, avec ce, cette notion c'est vrai qu'on parle, parle de décentralisé mais il y, encore un, il y a encore du chemin à faire
0: Ouais. Et donc tu le tu, tu, tu le disais, il y a eu cette coupe. Là aujourd'hui, euh, on est sur un, un autre format hein, sur la sur la sur la Copa Pérou. Euh, justement, euh, il y a toujours quand même cette, cette on va on va tu vas en reparler dans un instant cette, cette notion euh, d'accès à pas une compétition continentale mais d'accès à l'élite nationale. Elle s'organise comment cette, cette, cette Copa Pérou aujourd'hui?
2: Il ben faut savoir que le, le Pérou il se divise en provinces, euh, comme je l'expliquais euh, tout à l'heure, euh, c'est pour ça aussi qu'on parle de, euh, quand on sort de la capitale, on parle de, de provinces, parce que réellement, enfin, euh, bon, au-dessus, il y a les départements, donc il y a 25 départements, et ensuite, les départements se divisent en provinces, puis en districts. Donc euh, la, la Copa Pérou aujourd'hui, cette fois-ci, elle englobe vraiment tous les tous les départements, euh, Lima inclus aussi, donc là, cette fois-ci, il y a vraiment les, des, des, des clubs de Lima qui participent, il y a vraiment tous les clubs du Pérou, du pays qui peuvent participer, ben, un peu comme à l'image de la Coupe de France, sauf euh, qu'il n'y a pas de club professionnel, ça serait peut-être la seule, la seule différence, il n'y a aucun club professionnel, même encore aujourd'hui. Donc euh, là, on a, on commence euh, la compétition on, avec l'étape district, euh, et ensuite, ben, les champions de chaque district euh, s'affrontent donc là c'est l'étape euh, l'étape de la province puis ensuite l'étape départementale donc là avec les 25 départements c'est un peu l'équivalent de, de nos régions euh, en France et euh, ce qui est intéressant c'est qu'après euh, au niveau de l'étape nationale euh, donc là on a les champions euh, les champions et les vice champions de province donc ce qui est sympa c'est que bon du coup vu il y a 25 euh, donc il y a 25 départements donc ça fait environ 50 clubs qui s'affrontent et ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve euh, bah, vraiment, il y a deux clubs de chaque département. Donc ça, c'est assez sympa parce que pour la Coupe de France, ça dépend vraiment bon bah du coup qui est éliminé au fur et à mesure. Mais, euh, mais là, vraiment dans la dernière étape, c'est assez euh, euh, homogène, on va dire. Euh, sauf quand, évidemment, il y a toujours vu que ça reste un peu euh, très, 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 très amateur et et organisé de façon très aléatoire en fonction des des provinces et, et, et du coup on peut se retrouver parfois avec moins de clubs parce qu'il y a tout simplement des des, des provinces qui ont abandonné pour, pour x raisons. après des fois ça on a pu le voir des, des provinces qui ont subi des des intempéries et, mais bon quand je parle d'intempéries au Pérou c'est c'est vraiment bon des tremblements de terre des, ouais. des éboulements c'est ouais. vraiment pas très, trois gouttes pluie très...
0: ou une averse ag... ou une ou une alerte voilà. tour,
2: donc euh, <rire> ils peuvent vraiment plus jouer au football c'est plus du tout le le, le thème c'est vrai que ça arrive assez fréquemment, malheureusement. Donc, on n'a pas tout le temps ces 50 clubs, mais l'idée, elle est là, d'avoir quand même chaque, au moins deux clubs de chaque, chaque département. Et, et à la fin, donc, bon, après, il y a différentes phases. Donc, c'est très compliqué parce que en plus chaque édition, ça change. Euh, et, enfin, ils aiment bien faire des petites ligias, des playoffs, etc. Et, mais à la fin, ça reste quand même assez euh, similaire où on a une sorte de ils appellent ça la finalissima. En gros, c'est les, les derniers, euh, les, on va dire. Enfin, ça commence sur, je crois que c'est les quarts de finale, etc., demi-finale. Et là, ça se passe tout à Lima. Donc là, au, au stade, au ouais, stade une sorte, national. Une de... sorte
0: de final eight organisé à Lima, euh, à l'Estadio. Voilà,
2: voilà, c'est ça. Donc euh, et après, donc pareil, c'est compliqué parce qu'il y, y a des petits tournois avant. Et ensuite, euh, il y a les quatre premiers qui s'affrontent, etc. Donc ouais, ça change tout le temps. Donc euh, <rire> Mais bon, ça fait partie du, du folklore, on va dire.
0: Mais on précise, hein, euh, parce que vous le... Histoire que vous ayez bien compris comment fonctionne cette, cette, cette Copa-Pérou, elle ne concerne pas finalement les équipes de première division.
2: Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est vrai que c'est bien de le répéter. C'est qu'encore ouais. une, une fois, jusqu'à la finale, vraiment, on, a, on va avoir deux clubs complètement euh, amateurs. Euh, et euh, du coup, pour le coup, qui est donc le, le, le vainqueur de la Coupe. Euh, bah, la différence de, de la Copa du Uruguay. Euh, là vraiment le, le champion euh, vu qu'il qu est forcément amateur là il va rentrer euh, dans l'élite mais en première division directement donc le champion et le vice-champion euh, il sera euh, reversé en deuxième division mais toujours professionnel
0: voilà c'est ça c'est à dire qu'en fait pour bien comprendre comment fonctionne la Copa Pérou et si on doit faire des parallèles avec la Coupe de France vous imaginez une Coupe de France sans les représentants de la LFP c'est à dire sans les clubs pro. Vous la faites jouer par ces équipes-là. Le vainqueur de la coupe, de, la, le vainqueur de la coupe, va en première division, va en Ligue 1. <rire> le, le perdant va en Ligue 2 et devient voilà. professionnel. Voilà, concrètement, c'est ça la voilà. coupe d'Apéro.
2: <rire> c'est ça.
0: <rire> Donc voilà, ça vous pose le truc. Alors vous allez voir, on va, on va, en parler dans un instant. Ça, ça donne lieu à des choses assez, assez, euh, assez exceptionnelles, mais. Avant d'évoquer ça, justement, euh, Romain, euh, ces, ces fameux. Euh, ces fa Comment dirais-je Ces spécificités et ces, euh, ces, ces, ces histoires que génère la Copa Pérou, parce que tu l'as dit, et on vient de, le de, de bien le rappeler, elle ne concerne que des clubs qui sont encore à ce moment-là amateurs. Et, euh, et j'ai presque envie de dire que le club qui a. Euh, qui a l'ambition de gagner la Copa Pérou, doit se préparer à vouloir basculer dans le monde professionnel. Ça, on en parlera dans un instant. Mais justement, elle est, elle, elle est vécue comment, euh, au Pérou, cette, cette coupe Est-ce qu'elle représente véritablement quelque chose pour, euh, bah, pour l'autre le, le, Pérou
2: bah, C'est ça. C'est vrai que c'est comme, comme tu le dis, tu, tu le résumes bien. C'est vraiment l'autre côté, l'autre la, face du football, l'autre Pérou, du coup. Et euh, bah, là-bas, on, on, on parle de football macho. En fait, euh, tout simplement parce que c'est voilà, c'est un foot, un football qui est qui est dur, qui est, on a un peu le le, le vrai foot, on va dire, euh, avec. Euh bah, des, des arbitres qui sifflent pas forcément tout. Enfin, il y a, y, ça peut être un peu n'importe quoi aussi, hein. Ça, on peut vite basculer dans, dans le grand n'importe quoi, mais, mais ça, ça représente quand même quelque chose, bah, on, les Péruviens sont très attachés quand même à cette coupe, même si elle n'est pas forcément suivie, bah, bon, après, c'est normal au niveau district, etc. Mais par contre, l'étape nationale avec la, bah, les, les, les finales, bah, qui se déroulent à Lima, là pour le coup c'est quand même assez, assez suivi parce que justement c'est quand même folklorique on voit débarquer à Lima des, des équipes complètement euh, folles, amateurs et euh, qui vont débarquer en, en première division donc euh, euh, pour un fan de, je sais pas moi de Alianza Anima Universitario, euh, ou Universitario ou d'un autre club de première division il va, il va quand même regarder pour voir euh, bah, à quel, euh, quel club euh, il va affronter aussi euh, la, la, la saison d'après donc euh, c'est vrai que c'est quand même une coupe assez, assez importante, en tout cas, la, la dernière étape. Euh, et je dirais que même les, les, les points positifs, c'est que ça, ça permet aussi la décentralisation et le développement du, du football en province et du football amateur par la même occasion parce que c'est vrai que les, les clubs qui arrivent dans ces dernières étapes, bah, il faut qu'elles se préparent à rentrer dans, dans le monde professionnel. Donc je pense que c'est pas mal d'avoir conservé cette, ce format et cette cette coupe, parce que ça permet vraiment euh, à n'importe quel club d'avoir de, des ambitions et d'essayer de, de se développer. Et, et pour les joueurs, forcément, qui jouent cette coupe, euh, qui ont toujours joué en province, euh, bah, débarquer dans, dans la capitale, dans, dans le stade, bah, un stade qui est, qui est mythique euh, à Lima. Ça, ça fait quelque chose, j'imagine. C'est comme bah, pareil en, en Coupe de France, quand il y a des, des, des petits clubs amateurs qui, qui arrivent en finale et qui jouent là. Bah, pour le coup, là, ils vont jouer contre des gros clubs, des, des, des clubs professionnels. Bah, on, à chaque fois, on voit des reportages, etc. Ouais. C'est beau. Donc, euh, c'est le, le, vrai que c'est le vrai football. Je pense que c'est intéressant toujours de, de laisser un peu à cette part d'amateur, d'amateurisme aussi dans, dans, le, dans le football. Et ça permet aussi aux joueurs de se montrer. Et euh, bah, du coup, je, parle, je prends un exemple d'Alex de, de Valera, qui a été le, le meilleur buteur euh, en 2019 avec son club euh, de Yacoabamba, et qui est passé euh, du coup en première division et qui a ensuite été euh, transféré à Universitario. Donc, c'est pas rien, hein, ça a été un sacré tremplin pour lui, euh, parce qu'il a joué à Universitario, qui est un des plus grands clubs de, la, de première division et de, de l'histoire du Pérou, euh, tout en ayant joué dans le monde amateur euh, il y a un, an, un an auparavant. Et maintenant, bah, il est appelé en sélection euh, par, par Ricardo, Ricardo Carreca. Il a joué la Copa América, etc. Donc, euh, voilà, ça peut ça être un des, tremplin. Ça euh... donne
0: des trajectoires incroyables, quoi.
2: Exactement. Et sachant qu'en plus, même pour la petite anecdote de ce joueur, il a même fait du, du football play avant. Donc, euh, et puis, se retrouvant en sélection, il va sans doute disputer un mondial, peut-être, s'il si est qualifié. Donc, euh, voilà, c'est beau. Ça reste des belles histoires à raconter, en tout cas, cette coupe.
0: Ouais, et, et, et tu le disais, hein, on voit Alex Valera, tu le disais, euh, en Uruguay, à terme, elle devrait donner un, un, un accès site continental. Euh, on va voir si ça donnera... D'ailleurs, <rire> on verra, Jérôme, si ça donnera un accès site continental, si un club de Lofi venait à retourner tout le monde. Hein. <rire> ça peut être très intéressant.
1: <rire> Alors, ça pourra arriver, il faudra voir aussi la clause qu'ils mettent pour savoir qui... Euh, parce que le, le... ça peut arriver aussi, c est, c est que c'est le finaliste qui prendrait la place, et ou oui. euh, est-ce que c'est le... Alors, c'est rebasculé en championnat, euh, comme il y avait la distinction Coupe de France, Coupe de la Ligue en France. Ce sera l'un des points et... et oui, ce sera intéressant. Après, le, le, le problème toujours dans ces cas-là, c'est que le club de l'office serait obligé de disputer le match à vidéo comme c'est Rolargo qui a joué à, par exemple à la Libertadores a dû le faire pour des raisons là... de validité des stades.
0: Ouais, mais là en plus, euh, si euh, on en avait parlé un petit peu en off, la possibilité ce qui est évoqué, c'est que ça soit Uruguay 4 pour la Sudamericana. Et on rappelle ça. aussi que la Sudamericana, il oui. y a un premier tour où les Uruguayens s'éliminent entre eux. Hein.
1: Oui, tout à fait. Comme c'était comme à l'époque, pour l'anecdote de la Copa Conegol que je ça. disais, euh, c'est qu'en plus, il y aurait un, encore une étape supplémentaire. Ouais. C'est à... <rire> le marathon. <rire> voilà, c'est-à-dire qu'avant qu'ils arrivent à éliminer toutes les équipes professionnelles du Uruguay, grosso modo, de faire le barrage, entre, entre guillemets barrage, contre l'équipe le, uruguayenne pour être rebasculé en face de poule <rire> euh, et aller avoir à jouer le huitième du championnat de Venezuela. Euh, ouais, c'est. Ouais, euh... c'est pas pour demain. <rire> bon.
0: Normalement, c'est verrouillé pour qu'il n'y arrive pas, mais on ne sait jamais, parce que, justement, on va l'évoquer tout à l'heure, mais avant cela, on va, on va en parler avec Romain, parce qu'on a des exemples assez marrants, euh, assez marrants, et pas que forcément que marrants, parce que vous allez voir, il y a quand même des trajectoires assez folles au Pérou, mais avant cela, euh, euh, Romain, je le disais, donc à la différence, euh, en Uruguay, pour l'instant, bon, pour l'instant, le vainqueur ne gagne rien d'autre que la Coupe, pourrait avoir un accès continental à terme. Au, au Pérou, tu le disais, euh, ça donne accès juste au monde professionnel, et la question qui va derrière cela... Euh, et je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure il, il faut le prévoir est-ce qu'on est qu peut se montrer en termes, quand un club amateur arrive dans la Copa Pérou, il sait qu'il a, qu a le risque, entre guillemets de devoir basculer dans le monde professionnel euh, c'est une sacrée contrainte quand même, cette, cette histoire-là
2: c'est euh, voilà, une contrainte, comme tu le dis même un, un risque, parce que forcément ils arrivent bah, pas du tout préparés parce que Oh, parce que c'est le Pérou et, et c'est organisé comme ça, et, euh, et malheureusement, euh, euh, on, on se retrouve aussi encore avec euh, le bas. Je sais pas si c'est vraiment la bonne solution de, de, de mettre comme ça un club amateur de, de, de l'envoyer le, un peu au, au charbon, euh, comme ça, en, en, en surtout en première division. Bah, c'est ça en fait, c'est à dire, -dire qu'il qu n'y a pas d'étape si intermédiaire, c'est euh, exactement. Tu, donc, tu deviens euh, un
0: pro, mais euh... En France, pour devenir pro, il faut quand même passer, tu vois, tu clubs, ben, il faut monter les échelons, il faut passer à l'échelle nationale.
2: Exactement, parce que là, là c'est vraiment. Là, on parle de
0: clubs qui jouent en district, concrètement. Ah oui,
2: exactement, ça peut être n'importe quel club de, de, club de district, euh, s'ils se préparent un peu, avec un petit peu coup de chance aussi du, du football, euh, parce que bon, il y a d'autres adversaires parfois qui, qui déclarent forfait, et ça, ça arrive souvent. Donc, il y a des petits clubs qui prévoyaient rien du tout, mais qui, voilà, qui se retrouvent euh, à Lima, comme ça, et puis bon, bah. Après une erreur arbitraire euh, en leur faveur. Il n'y a pas de barre. Hein. Et, euh, et, et puis, débarquent en première division. Et, le, et en fait, le gros problème, c'est que ça devient trop amateur, sachant que, en fait, pour être en première division, il, faut, il, y, a, bah, il y a quand même des règles. Euh, il y a quand même, pour avoir la licence, euh, par exemple, il faut une section de jeunes, enfin, plusieurs sections jeunes. Hein. Il faut une section ouais, faut une féminine. Voilà, une section féminine, etc., que ces clubs n'ont pas le temps finalement. Donc après, ils vont le faire et forcément, ils le font, mais un peu à la va-vite. Donc ils n'ont pas du tout le temps de préparer tout ça. Enfin, une section féminine, on ne recrute pas comme ça, en un ouais, mercato, toute une équipe. Et pour les jeunes, c'est encore pire, quoi, parce que, sachant qu'après, quand en fait, en première division, on est obligé au Pérou de faire jouer. Euh, certains un certain temps, en fait, des, 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 des jeunes de moins de 20 ans. Donc euh, là, ils vont vraiment envoyer des jeunes qui, ça se trouve, qu vont découvrir le football en même temps que tout le monde. Donc euh, voilà, c'est. Et en plus de cela, il y a un autre aspect euh, qui est un peu plus grave aussi, c'est forcément pour gérer les, les droits de, de télévision, parce que c'est chaque club au Pérou qui doit, qui doit négocier. Et donc là, vu que forcément, ils n'ont pas. Ils ne euh, bah, sont pas dans ce monde-là. Donc, euh, généralement, c'est la, la fédération qui prend, euh, qui, qui, qui prend en charge euh, tout ça. Et, euh, et par contre, ça, forcément, il y, y a des conflits d'intérêts parce que la Fédération du Pérou organise la Première Division et du coup, euh, bah, on se retrouve avec des clubs euh, amateurs qui leur doivent de l'argent. Donc, euh, eux, la fédération a plutôt intérêt à ce que ces clubs euh, réussissent pour qu'ils puissent rembourser. Euh, euh, les dettes donc euh, on a eu des, des, des exemples comme le, il y a un club en ce moment qui est en première division qui est Carlos Stein et dès qu'il y, euh, bah, voilà, qu y a un pénalty en leur faveur etc bah, tout le monde crie euh, au, au scandale parce qu'on essaye ils voient que la fédération ils essayent euh, coûte que coûte de, de garder le club en première division quoi. donc euh, bon, il y a des trucs un peu, un peu bizarres disons donc euh, ouais. voilà c est, c est...
0: on le voit on le voit euh, et ça va me permettre de rebondir avec la question de dans Milovic dans, dans le chat on le voit, cette contrainte, elle est lourde. Euh, vraiment, pour euh, donner, un, donner un exemple franco-français, pour que les gens comprennent bien, euh, vous pouvez jouer en district. Je ne parle même pas de jouer en R1, R2, en Régional 1, 2, 3. Ça va être en district. Vous pouvez jouer votre match de district le dimanche, mettre même jouer au fin fond du district, en Détroit, donc au plus bas du, du football français, et en gagnant la coupe, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver, Romain l'a expliqué, euh, vous retrouvez à devoir jouer en Ligue 1 et préparer euh, une équipe pour affronter le PSG euh, les, trois mois plus tard. Donc c'est ça, la Copa Pérou, c'est ce que cela donne derrière. Euh, et justement, je vais, je vais la poser, la question que pose PSV Milovic, est-ce qu'il y a des clubs qui peuvent refuser la montée en première division
2: alors, je n'ai pas, pas de, de nom comme ça. Je ne sais pas si c'est arrivé, honnêtement. Euh, je sais qu'il y, y a eu des clubs qui ont, qui ont cédé leur licence à d'autres clubs qui ont été créés, mais ce n'est pas, pas pour le même motif. Pas pour le même motif, mais euh, en tout cas, ces dernières années, non, je n'ai pas, pas d'exemple.
0: Et, et, et c'est une question, alors je ne je, je sais pas si je te prends euh, au dépourvu là-dessus. Tu disais qu'il faut créer des sections de jeunes, des sections féminines et tout. On sait que ça ne se fait pas en deux mois. Euh, on sait que ça ne se fait même pas en une année mais bon soit admettons euh, ils ont un temps pour les avoir ces sections ou il faut qu'ils les aient au coup d'envoi de, de la saison pro euh,
2: ben, il me semble qu'ils ont un certain temps pour se mettre à niveau mais vraiment, vraiment pas longtemps quoi, parce que parallèlement il y, y a les tournois bon là c'est particulier parce que depuis la, la pandémie ils ont, ils ont dû un peu arrêter tout ça mais normalement il y a le tournoi des, des réserves euh, et, qui, qui, qui est assez importante aussi au Pérou et puis il y a cette fameuse bourse des minutes pour les pour les jeunes et qui doit respecter ils ne respectent pas ils se font retirer des points donc euh, et du, bah du coup ça ça arrive souvent même Carlos Stein du coup euh, avait été enfin euh, du coup ils avaient gagné la Copa Pérou ils étaient montés en première division et ils avaient perdu des points comme ça et ce qui avait permis à, à l'alliance Salima finalement de rester en première division aussi euh, pour 2021 et là, Carlos Stein a quand même réussi euh, à, à travers la deuxième division, cette fois-ci à revenir en première division. Donc voilà, encore une fois, c'est un club assez obscur lié euh, à la fédération. Donc bon, on ne va pas, ouais. on va pas euh, <rire> rentrer là-dedans. <rire> mais bon, euh, voilà. Euh, mais ça, oui, non, ça, ça donne un peu des, des, bah, forcément des retraits de points. Des... Mais bon, vu que c'est lié encore avec la fédération, je ne sais pas, c'est ça, c'est bizarre. Je sais pas, franchement, je n'ai pas, pas encore plus investigué que ça. Mais,
0: ouais, ouais. mais bon, mais, mais, et, et je vois une autre question de PSV Milovic qui nous demande depuis quand euh, ça se fait, cela, et s'il euh, y a régulièrement des promus qui font l'ascenseur. Alors, tu vois, je ne sais même pas si on peut parler de promus puisqu'on parle d'équipe amateur qui devient professionnelle du jour au lendemain qui se retrouve en, 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 en première division ou en deuxième division. Et justement, je vais enchaîner là-dessus, euh, en rebondir par rapport à cette question-là, parce que, Romain, cette histoire-là, ça nous donne quand même des, des anecdotes assez folles avec, il y a un peu des deux côtés, c'est-à-dire que tu parlais de, de, voilà, de la polémique Carlos Stein, il y a aussi, tu vas évoquer quelques clubs assez folkloriques, mais il y a aussi des histoires assez incroyables. Binational, c'est l'exemple type, par exemple.
2: Et eh ben oui, justement, ben, en, enfin, c'est vrai qu'il y, y a des promus qui, qui, qui n'arrivent ben, qui pas forcément. Il y en a, il y en a beaucoup, euh, ils font une année et puis ils redescendent. Ben, pour le coup, quand ils redescendent, ils redescendent en, en deuxième division. Ouais. Et là, ils, ils, ils arrivent à, à s'aguérir un peu mieux. Et parfois, ils remontent, c'est déjà arrivé. Ou, euh, après, oui, ils peuvent redescendre au niveau district et refaire la Copa Pérou, etc. Mais euh, pour le cas euh, vraiment du, du Déportivo euh, ben ils ont remporté la, la Copa Pérou. Euh, je crois que c'était 2010 non, 2017 euh, ouais voilà on... ouais, 2017 ensuite euh, ils ont joué en 2010 non, ouais, 2018 ils gagnent la Copa Pérou 2019 ils jouent la première division et ils la remportent donc là vraiment on dingue. a eu un... ouais <rire> on a eu vraiment une équipe complètement amateur à réussir à, à à gagner le titre mais alors là pour le coup ils ont été bien aidés parce que ils jouent à quasiment 4000 mètres donc là, tout le monde s'est cassé les dents chez eux. Et bon, clairement, après, ils ont eu un très bon entraîneur, vu que c'est euh, Roberto Mosquera, qui est l'actuel entraîneur du Sporting Cristal, et qui a vraiment bien, bien, très, très bien joué le coup pour les finales aller-retour, parce qu'ils ont dit bah, nous, on prend la, le match aller euh, donc, chez nous, donc vraiment pour tuer le match contre de Salima. Donc, ils ont dû gagner, je crois, 4-0 ou 4-1. Et après, ils se sont présentés à Lima, euh, voilà, tranquillement. Euh, ils, ont, ils ont perdu peut-être un ou deux zéros, mais du coup, finalement, ils ont gagné. Ils ont gagné le championnat, quoi. Et donc, c'était avez... c'était assez fou. Et, Et après, donc... l'année d'après, ils ont joué la Liberté. C'est ça. West. Et bon, voilà, on va ouais. pas en parler.
0: On parlera pas <rire> du contre River, mais. Euh... <rire> Ouais, mais ils ont battu
2: Sao Paulo quand même enfin, le ça ont quand même ils battu ont battu Sao Paulo de Daniel Vest Exactement. Eux, quoi. donc c'était quand même extraordinaire comme, comme histoire
0: c'est ça c'est à dire que parce que bon on, on, je le disais en rigolant bon ils ont pris une tôle au, au Monumental mais ça c'est pas la question parce qu'on est quand même dans le cadre on le disait à un instant d'un club amateur qui se retrouve propulsé en première division donc voilà qui remporte la première division qui joue donc la Ligue des Champions sud-américaine et, et qui bat Sao Paulo enfin, c'est un truc totalement dingue quand même
2: oui, ben en plus, ils se sont un peu battus pour, pour avoir aussi le stade, du coup, leur, leur stade est homologué. Je crois qu'à l'époque, ils n'avaient pas l'éclairage. Et pour jouer à la Libertad de Rest, il fallait l'éclairage, vu que ça se disputait enfin, le soir. Donc, euh, ils ont tout fait vraiment pour le coup. La, la, la région a, a mis beaucoup d'argent pour remettre bien le stade aux normes etc. Et ben forcément, quoi, pour essayer de, de, faire un, de faire un résultat, quoi. Et... Et, et bon, c'est sympa.
0: Et pour le coup, dans le cadre de Binational, voilà, on est dans, typiquement, une équipe qui a su prendre ce train-là. Euh, alors, c'est pareil, tu disais, ils avaient Roberto Mosquera, c'est pas n'importe qui, hein, déjà. Donc, ça veut dire qu'ils ils sont très très vite réussi à se structurer aussi. Euh, Binational est toujours en première division. Euh, Binational est toujours solide, hein, on va le dire, hein, est toujours sérieux. Chez eux, chez eux chez parce qu'à Lima,
2: c'est compliqué. On est d'accord, <rire> on est d'accord. Mais
0: alors, le fait est que ça tient, hein, pour l'instant, le, le oui. club le club s'effondre pas. Il y a aussi d'autres clubs qui jouent en altitude, qui réussissent pas aussi bien, hein, tu vois ce que je veux dire
2: oui, donc, oui, donc ça
0: fonctionne, mais on a aussi, on va, on va finir la partie péruvienne là-dessus, on a aussi des histoires assez folkloriques.
2: Hein. <rire> oui, bah après forcément ça donne, vu qu'on est en, en plein amateur, c'est comme si en fait une bande de potes, euh, bah, je ne sais pas, avec vos potes, vous décidez de créer un, un, un club comme ça pour, pour le fun, vous l'inscrivez dans votre district et puis euh, bah, vous arrivez en... En, bah, en, en pro, donc, euh, mais c'est vraiment, euh, du coup, on se retrouve avec des noms, euh, des, des noms de, de clubs, des logos, euh, des maillots complètement, complètement fous. Bah, là, le, le dernier en date, c'était le, le fameux euh, FC Pirata, avec, euh, bah, quand ils jouaient en amateur, ils avaient mis le logo de, de Jack Sparrow des Pirates des Caraïbes. Enfin, euh, c'était, moi, j'adorais les suivre quand ils ont commencé, du coup, à, à être connus à l'étape euh, nationale. J'avais commencé à les suivre et je voulais vraiment qu'ils gagnent. Et du coup, ils ont gagné. Ils ont gagné la finale, etc. Ils se sont retrouvés en première division. Je me dis, mais c'est incroyable. Mais par contre, ils n'ont pas pu garder ouais. ce logo parce qu'ils eu, euh, ont été en conflit avec Disney. Enfin, bah coup, là où ils vous ont voyez changé. le maillot, je
0: veux dire, il est clair. Hein
2: <rire> ouais, mais c'est complètement dingue, quoi. Donc, euh, et c'est vraiment, ouais, on dirait vraiment une bande de potes qui a, qui a, qui a fait ça. C'est pas possible. Quoi. Donc, euh, on et se puis... retrouve, puis pareil, avec, avec des noms. Euh, alors on a eu les Deportivo Saiyan comme les, les Super Saiyans, ils avaient fait vraiment le maillot, comme, comme les armures des... non, bon, voilà, des, des, de Dragon Ball. Ball et... ouais. C'est vrai, vraiment des, 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 des gamins qui font ça, on dirait euh, des gamins de, de 12-13 ans qui, qui ont fait le club, quoi. Et, euh, et bon, on a aussi des logos qui sont complètement pompés de, de clubs européens. On a vraiment le, le Bayern Munich, Liverpool qui se retrouvent là. On ne comprend, comprend pas trop, mais <rire> c'est vraiment, vraiment le folklore du, pour le ça. coup du Pérou. Et euh, bah, ce que j'aime bien, moi, du coup, pour, bah, pour, pour clore un peu cette, ce, ce, ce dossier, ce côté Copa Pérou, c'est encore le, le, bah, le vrai football. Et euh, le, le, la, la part innocent encore de notre enfance qu'on voit avec ces noms et tout, on est quand même content de, de voir ces, ces clubs-là et, et c'est le, le, le football d'un de, de, peu un football d'enfant avec un, une vision d'enfant. donc Je dirais que c'est là où le football a encore un sens, peut-être.
0: Ouais. C'est ça, c'est euh, bah l'autre voilà, euh, football péruvien et c'est aussi cela qui, qui fait son intérêt. Ça peut faire des prétendants à la camiseta. Ouais, ils ne sont pas <rire> oui, éligibles tant qu'ils ne sont pas dans une première division, le pirata pouvait y être. Euh, on va <rire> attendre un petit peu l'équipe du Super Saiyan quand même hein <rire> on va les suivre avec attention mais, <rire> mais on verra, on verra. d'ailleurs la Kakamizeta il faudra qu'on réactive cela et ça se, je vous spoil un peu ça se passera probablement sur Twitch on, va, on, en, on aura le temps d'en rediscuter il faut que je me pose un petit peu que j'en discute avec les, les amis des cahiers et puis voilà on en, on en parlera à terme, à terme de, euh, de cette histoire de Kakamizeta mais effectivement voilà vous voyez ça c'est aussi un autre football qui s'affronte. On ne sera peut-être pas dans le folklore aussi puissant hein, côté Ophi et Uruguay, même s'il y a des choses assez rigolotes euh, du côté de l'Ophi, Jérôme. Mais, euh, mais bon, à voir, à voir ce que ah, ça oui, peut Ah oui,
1: donner. clairement euh, mais euh, à Lofi, je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais oui, il y a un Borussia, il y a un Borussia Dortmund de Vichadel Carmen, c'est-à-dire qu'ils reprennent le, le truc typique en Uruguay pour les clubs de l'intérieur, est de pomper des noms de d'autres clubs. C'est-à-dire qu'il y, y a des San Lorenzo, il y a des Peñarol, des National ouais. évidemment, hein, c ça c'est plus que logique. Euh, mais donc il y, a aussi, il y a aussi un Borussia, quoi, qui se balade au nord de l'Uruguay. Euh, le, le, en ligue universitaire euh, là pour le coup c'est vraiment du n'importe quoi et ils font des noms d'alcool il y a un vodka junior <rire> euh, euh, donc, donc là c'est vraiment le plus les universitaires, les jeunes euh, à l'intérieur c'est vraiment pour le coup ce qui se faisait beaucoup parce qu'à l'époque euh, on a beaucoup parlé du football de l'intérieur, c'est parce qu'il faut, faut imaginer qu'il y a 30, je, je pars en digression totale, il y a 30-40 ans, les, les gens n'avaient pas accès au football par la télévision, surtout dans, enfin, en Uruguay au Pérou, j'imagine un peu pareil. Les gens, il n'y avait pas forcément la télé où les gens n'avaient pas toute la télé, ils ne voyaient pas les ligues des champions, ils ne voyaient pas le Real Madrid Barça que euh, les gens voient aujourd'hui. Donc leur moyen de voir du football, c'est d'aller au champ du coin et de voir les, les 22 mecs locaux euh, s'affronter entre eux. Et souvent, ils se donnaient le nom de, bah, de, de l'équipe qu'ils avaient entendue dans un journal, à la radio ou quelque chose. Euh, un petit peu comme il y a les ça euh, à sur Montevideo où c'est euh, ça vient de l'Angleterre quoi. Il y a beaucoup de noms qui viennent comme ça de l'Angleterre aussi. Et à l'intérieur c'était des noms euh, de, 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 de clubs et je et, et, et voilà. Ouais, non, mais voilà. mais voilà. je pense qu'il faudra qu'on fasse un
0: épisode spécial sur les sur les noms de clubs de ces quatre parce qu'il y a moyen il y a moyen de bien se marrer quand même <rire> avec, euh, claro. dans les différents pays je pense qu'on peut s'amuser à faire ça euh, Voilà. bref c'est sur là dessus qu'on va, qu va clore euh, ce dossier sur euh, les coupes nationales cette première partie on, on ira un petit peu en Asie la semaine prochaine vous verrez on ira un petit peu en Asie on, avec un autre pays euh, dans la boucle aussi on va voir on va faire un petit peu le, le tour des différentes coupes pour voir comment ça s'organise et pour voir aussi des influences et des impacts et la résonance que peuvent avoir ces compétitions dans, aussi dans le développement des footballs locaux on vient de le voir avec le Pérou on verra ce que ça donnera à terme avec l'Uruguay. Mais Vous voyez qu'avec le Pérou, ça peut aussi changer un petit peu le paysage. Pas le révolutionner, mais modifier un petit peu le paysage professionnel. Voilà pour cette, pour cette partie du dossier. On va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir aller au Brésil avec, avec Marcelin. Euh, parce que oui, on va aller au Brésil avec Marcelin. On va parler du maillot de la semaine. Et Marcelin, je le disais, le maillot de la semaine, je vais te mettre en grand comme ça on verra bien la fierté que tu as de porter ce maillot-là. <rire> euh, c'est ce maillot que... Enfin, ce n'est pas ce maillot en fait, hein, pour tout dire, mais c'est ce club-là, c'est le maillot euh, du Corinthians, un étrange maillot qu'ils ont eu en 2021 et là qu'ils ont encore on va dire pour encore quelques heures euh, ou quelques jours, pas quelques heures, on ne va pas abuser non plus, euh, quelques jours voire quelques semaines c'est ce maillot euh, avec ce très étrange motif qui a été, euh, bah, qui a été euh, dessiné par, euh, par Nike
3: euh, Oui, donc c'est le maillot de, de 2021 donc euh, cette, cette saison enfin la saison dernière et, et jusqu'à demain euh, et donc un maillot avec des fissures et, et des taches donc le, le but c'est de faire penser à la rue et ça rappelle le, le côté populaire du, du Corinthian's euh, depuis sa fondation et encore aujourd'hui, euh, le Corinthians c'est l'image du club du peuple. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y avait le, cette allusion à la rue. Euh, dans le dos, il y avait aussi en, en style graffiti euh, l'inscription Os Donos Rua", donc les, les maîtres de la rue. Et euh, le, le directeur marketing euh, du distributeur de Nike euh, explique à l'époque que le Corinthians a sa valeur liée à la démocratie. Euh, briser des barrières, lutter contre les tabous, les préjugés, les stéréotypes, et dans l'ADN du club et l'ADN de Nike. C'est comme ça que ça avait été euh, présenté euh, à la sortie du maillot.
0: Voilà, alors vous le voyez, hein, ce maillot, <rire> on en pense qu'on en veut sur l'aspect esthétique. Il y a le plan communication de Nike, que tu viens de nous le dire. Euh, voilà, les maîtres de la rue, blablabla, les... lutter contre les préjugés. Le fait est qu'ils ont beau essayer de bien le vendre au niveau com. Euh, dans les faits, ce maillot-là fait pas franchement l'unanimité. Hein.
3: Euh, oui, le maillot a été assez mal euh, reçu par, par les supporters, parce que ça sur le, le maillot domicile, d'habitude, du Corinthians, il n'y a, y a rien. Donc là, de ces motifs, ça, ça faisait bizarre. Surtout que les, les fissures pouvaient faire penser à, à un mur euh, qui est proche de, de s'écrouler. Et donc, les supporters, euh, à l'époque, l'avaient comparé euh, à la situation euh, du club, euh, parce que le Corinthians avait terminé le, le Brasilien en 2020 euh, à la 12e place. Donc, c'était... Euh, c'est que maintenant, euh, il s'est passé un an et euh, ils ont fait un recrutement et, et ça va mieux du, du côté du team Timéon. Mais à l'époque, c'était difficile déjà au niveau sportif. Donc, on leur sort ce, ce maillot qui est euh, discutable. Et ouais, ça, ça ah, le maillot qui se fissure plus. quand
0: le club est en train de tomber, c'est sympa hein, comme idée.
3: C'était ouais, la blabla qui a été faite par les supporters euh, du Corinthians euh, eux-mêmes et puis aussi les, les rivaux. Euh, bon, maintenant, euh, on, on s'habitue à tout, donc ça, ça va un petit peu mieux. Et euh, le maillot, d'ailleurs, a fait le, le buzz le, ce week-end euh, sur TikTok, euh, ce qu'il a été utilisé par euh, 25 jeunes de, de Turquie pour euh, un tournoi scolaire. Euh, en fait, Vitor euh, Pereira, donc l'entraîneur actuel du, du Corinthians, a entraîné euh, Fenerbahçe Et donc, ces, ces jeunes connaissaient un petit peu le, le Corinthians. Et eux, ils aimaient bien euh, le maillot 2021, euh, qui était disponible sur Internet. Et donc, ils ont acheté euh, 25 maillots pour euh, disputer ce, ce tournoi scolaire et euh, ensuite, bah, ils ont reçu beaucoup de, de messages de la part des supporters du, du Corinthians. Euh, ce qu'au Brésil, les, les supporters, ils aiment bien quand on, on va parler de, de leur club à l'étranger, euh, encore plus en Europe. Donc, les, les supporters ont envoyé des messages et vont se mettre à, à suivre ce, ce tournoi scolaire euh, en Turquie. Donc, on verra, ils ont gagné le, le premier match, mais ça, ça va être suivi, je pense, euh, au Brésil. Euh, même si le, le Maillot vit ses dernières heures, euh, puisque Nike et le Corinthians vont profiter euh, du match de, de demain contre Boca Junior euh, pour lancer le maillot 2022, euh, puisque c'est un maillot, c'est facile, qui va rendre hommage euh, à la première Copa Libertadores remportée par euh, le Corinthians, c'était il y a 10 ans, euh, contre Boca Juniors euh, en finale. Donc, ils vont profiter du, du match euh, pour lancer euh, ce maillot. Euh, J'en avais parlé du, de la Libertadores 2012 euh, dans, dans le magazine numéro euh, 16, euh, et sinon aussi pour euh, ce maillot là que je porte actuellement c'est celui de 2015 et il euh, y a une inscription euh, qui fait référence au, au mondial euh, des clubs euh, 2000, du coup celui-là j'en parlais dans le, le, dernier, euh, le dernier magazine euh, mais c'est un hommage au, au mondial 2000 et d'ailleurs les, les manches noires de, de ce maillot là, euh, c'est les mêmes que le maillot de 2000 donc voilà, ils aiment bien aussi faire euh, référence à, à des titres passés et c'est Sûrement que celui de 2002 sera un peu plus simple et, euh, et passera mieux auprès des supporters.
0: Ouais, il devrait y avoir moins d'envolées de, au niveau du design parce que j'ai montré la photo hein, du maillot du Corinthians 2012. Euh, si on oublie les 75 milliards de sponsors qu'il y avait, il était quand même bien plus sobre que euh, le mur qui suit sur.
3: C'est difficile de faire euh, ouais. plus osé que le ouais.
0: <rire> mur. Et, et, et justement, on l'évoque parce que c'est quand même très particulier. Euh, la relation entre le Corinthians et son équipementier. L'équipementier, c'est Nike. Euh, Nike qui n'est euh, voilà, pas forcément euh, bien vu un petit peu partout au Brésil ces derniers temps, avec le Corinthians qui bah, reste un petit peu la, la, la dernière exception hein, pour, pour, pour cet équipementier-là, indépendamment de la CD100. Euh,
3: oui, parce que le, le Corinthians va devenir le seul club brésilien de Serie A sous contrat avec euh, Nike, euh, donc, qui avait été prolongé en 2017 jusqu'en 2029. Euh, parce qu'avant il y avait le Red Bull Bragantino qui était aussi euh, chez Nike mais ce n'était pas vraiment satisfait parce qu'on trouvait difficilement le, le maillot en boutique il y a aussi l'international avant qui était chez Nike euh, qui est passé chez, chez Adidas et d'ailleurs en, en 2020 aussi le, le Corinthians se, se posait la question de s'il euh, si continuait avec euh, Nike ou, ou pas euh, toujours pour ses problèmes de, de trouver le, le maillot facilement mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense quand on pense aux Corinthians, on pense à Nike. Ça a commencé le partenariat en 2003. et aujourd'hui, c'est vraiment les deux sont liés un petit peu comme la avec avec Nike. Et je pense d'ailleurs que c'est dans la stratégie de NAC de ne pas avoir euh, beaucoup de, de clubs, mais vraiment un, un club fort qui est euh, bah, l'un des, des plus grands clubs du Brésil et, et l'un des plus populaires. Et donc, je pense que ça fait partie aussi de leur, leur stratégie d'avoir euh, juste euh, un club. Je pense que ça, ça leur suffit euh, tant que c'est le
0: quarantine. Et puis, ça peut permettre aussi… Euh, alors Dans l'absolu, c'était le cas avec ce maillot-là hein, qui a certes fait polémique, mais qui est unique en son genre. Euh, on, le parle par... on en parle parfois pour les sélections euh, le travail qui est fait au niveau de la sélection nigériane par exemple, où le maillot est toujours très particulier très identifié, alors il plaît ou il ne plaît pas mais il, il est tel qu'il est c'est être... aussi ça qu'ils peuvent faire avec le Corinthians concrètement, Nike, dans leur stratégie
3: Oui, il faut aussi un, un maillot qui se, qui se démarque mais euh, d'ailleurs le, le Corinthians va être un peu plus impliqué au niveau marketing pour, euh, pour choisir le, le maillot et c'est vrai qu'il y, y a toujours une histoire derrière euh, le maillot euh, donc euh, oui ça, ça fait aussi partie euh, de, bah, de, de la stratégie et ça permet d'en vendre aussi parce qu'il y en a qui, euh, qui l'apprécient c'est pas tout le monde non plus qui, euh, qui l'a détruit et puis même ceux qui ne l'aimaient pas ils
0: finissent par l'acheter hein. bah oui, tu finis toujours par acheter le maillot de ton club même si tu, même si tu le trouvais moche au, au départ et voilà Nostromo nous parle du manteau de Massa on en a parlé mais qui est bien différent dans l'esprit et qui a été conçu par certains par des fans hein, concrètement et élus par des fans mais qui a un maillot particulier puisqu'il n'est pas porté concrètement euh, là ce n'est pas le cas, hein. Là, le maillot est, est tout le temps porté il y a quelques maillots qui sont faits parfois des, par des fans dans différents pays, ce n'est pas encore le cas pour le Corinthians avec Nike même si tu l'as dit euh, ils sont toujours ensemble ils n'ont pas prévu de rompre le contrat hein. euh, ils n'ont pas prévu d'arrêter hein, Marcelin euh,
3: non il se posait la question en, en 2020, 2020 dis... mais après euh, euh, non c'est là pour l'instant le contrat va jusqu'en 2029 Ouais. Euh, après je pense aussi qu'ils qu gagnent du coup assez bien avec, euh, oui. avec Nike surtout qu'ils sont, ils sont payés en dollars donc ça permet aussi d'avoir une, une recette même si elle est, elle est complétée par d'autres sponsors
0: sur le maillot oui 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 mais bon c'est vrai que voilà, voilà. bref mais euh, voilà on verra à on verra quoi ressemblera le, le maillot 2022 pour cela rendez-vous avec la Libertadores euh, cette semaine euh, est-ce qu'ils ont bah, on va en profiter je ne sais pas si tu es au courant de ça hein, Marcelin si tu vois la question passée la question de Nostromo est-ce qu'ils ont prévu des festivités par rapport aux 10 ans de la, de la Libertadores bah, et on peut même aussi parler des 10 ans de la Coupe du Monde des Clubs hein, concrètement qui va arriver hein.
3: euh, alors je ne sais pas euh, quoi exactement mais euh, oui je pense euh, des on des verra euh, on, on verra demain mais euh, oui normalement il va, va y avoir des, des événements où en tout cas ils vont, ils vont le rappeler euh, un certain nombre de fois que ça fait 10 ans qu'ils ont gagné euh, la liberté
0: d'honneur, c'est le mondial. Voilà, et je disais, le mondial, tu viens de se citer, Romain, dans le chat direct, disant <rire> du but de Paolo, petite anecdote très personnelle. Euh, mon fils, qui, à l'époque, était un petit peu plus supporter de Chelsea, je lui avais annoncé le but de Paolo. Voilà. <rire> Parce que déjà, je le saoulais avec Paolo Guerrero. Euh, voilà, donc si, tu, si vous croisez mon fils, parlez-lui de Paolo Guerrero et vous allez voir ce qu'il va vous répondre. <rire> donc, <rire> donc voilà, bah on va rester là-dessus sur, euh, sur ce maillot du Corinthians euh, de 2021. On verra à quoi ressemblera celui de, de 2022. Et puis, on va enchaîner avec la rubrique suivante. On va rester un petit peu au Brésil tu as presque fait la transition avec euh, l'Inter et son maillot Nike passé chez Adidas, puisqu'on va évoquer euh, euh, quelqu'un qui est... Euh, Clairement une légende à l'international. On va parler bien évidemment d'Andrés D'Alessandro. C'est le joueur de la semaine. Andrés D'Alessandro, je le disais, si j'arrive voilà, à mettre tout comme il faut, on va parler donc d'une légende de euh, Argentine, mais une légende surtout au Brésil. Vous allez le voir, on va faire un petit peu, on va rappeler un petit peu euh, son parcours à, à, à Andrés D'Alessandro. Euh, voilà, rappeler un petit peu son parcours. Tout ou gamin à Argentinos, forcément, parce que les meilleurs joueurs euh, argentins passent toujours un jour ou l'autre par Argentinos. puis après il va passer par, euh, par, euh, par River Plate où il grandit dans les académies du club et il va faire ses débuts à 19 ans euh, avec le club à la bande rouge, il reste 4 saisons, le temps de remporter euh, ses premiers titres. Et il va tenter l'aventure européenne, alors pour le coup, il la assez tard, hein, puisqu'on le dit, il est resté 4 euh, ans à River avant de, de, de tenter euh, l'aventure européenne. On va le croiser à Wolfsburg, euh, alors que bon, l'Argentine, à l'époque, le voyait déjà du côté du Barça, le voyait du côté de la Juve, du United. Bon Après, on sait très bien comment ça fonctionne en Argentine, ça s'enflamme un peu très, très vite quand même. Euh, et on va retenir euh, du fait de son passage à Wolfsburg, on va juste retenir le fait qu'il a marqué le quatrième but euh, de l'histoire de la Bundesliga, hein, parce que c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir, ça ne s'est pas forcément très très bien passé il euh, y a même des, une phrase de Klaus Augenthaler qui a déclaré euh, après coup que euh, D'Alessandro se prenait pour Maradona bon c'est toujours sympathique bref il y reste deux saisons et demie il va faire un prêt en, Ar en Angleterre du côté de Portsmouth euh, il va se poser à Saragosse enfin se poser euh, pas, tr pas très longtemps il fait une bonne première saison avant de se fâcher avec tout le monde et donc voilà l'Europe c'est pas franchement pour, le, pour ce joueur là euh, puisqu'il va rentrer d'abord en Argentine à San Lorenzo mais je l'ai évoqué il y a un instant, il était dit que D'Alessandro serait l'homme que d'un club. Euh, ce club-là, ça sera l'Inter, euh, puisque c'est à Porto Alegre qui va briller. C'est là qu'il remporte la Sudamericana, c'est là qu'il devient le meilleur joueur euh, de, euh, de l'année 2010. Et je peux peut-être remettre aussi une photo de D'Alessandro, ça irait euh, tout aussi bien. J'imagine que tout le monde sait à quoi ressemble Andrés d'Alessandro, mais quand même, on ne sait jamais. Peut-être que vous découvrez. Bref, Andrés d'Alessandro avec ce maillot de l'Inter euh, qui est son club. C'est là où voilà, il va gagner quasiment tout. Il va y passer 13 saisons. Euh, C'est le club de sa vie. Et, euh, il va passer deux saisons seulement, loin, euh, loin de ce qu'on peut appeler sa maison. Hein. En 2016, il rentre un temps du côté de River. Il gagne la Copa Argentina et puis il retourne à l'Inter. On va évoquer dans un instant avec Marcelin. Et puis, il a fait une autre pige en 2021. Euh, du côté de national où là pour le coup et là on peut l'évoquer avec toi Jérôme euh, il n'a pas laissé un grand souvenir non plus hein, Andrés d'Alessandro
1: Non et puis c'est toujours le problème des Argentins qui arrivent en Uruguay c'est qu'ils euh, doivent démontrer un petit peu plus que les autres là il est arrivé dans un national euh, qui n'était pas en grande forme et lui-même a semblé ne pas l'être non plus alors c'est toujours très compliqué de juger sur, mmh. sur une saison mais il a été souvent assez moqué en étant un petit peu pré-retraité euh, en Uruguay. Voilà, donc ça se passe
0: pas forcément bien du côté de National, on l'a dit, mais de toute façon, on l'a dit, il n'y a qu'un seul club. Hein, si vous devez, si vous ne connaissez pas Andrés D'Alessandro, il n'y a qu'un seul club. C'est l'Inter, c'est l'International de Porto Alegre. Euh, Qu'il a donc euh, quitté là, définitivement il y a quelques jours. Euh, il a disputé son dernier match. On va en profiter d'ailleurs pour regarder ce qui reste donc son dernier but. Et vous allez voir que ce garçon-là, même du haut de ses 41 ans, il lui reste quand même.. Euh, Quelques, comment quelques qualités techniques hein, au niveau de l'élimination. voilà Andrés D'Alessandro qui a marqué son dernier but pour son dernier match avec, avec l'Inter. Marcelin, euh, je le disais, euh, D'Alessandro n'a qu'un seul véritable club hein, qui est dans lequel il s'est senti euh, parfaitement, c'est l'Inter. Et c'est une véritable légende, une véritable idole au club.
3: Euh, oui, c'est peut-être l'étranger qui est la plus grande idole d'un club brésilien, euh, même si bah, forcément il y en a eu d'autres, par exemple Arce, Palmeiras, Gamara au, au Corinthians, euh, Lugano, euh, São Paulo, Petkovic et était aujourd'hui euh, au Flamengo. Euh, dans les années 70, il y a aussi eu euh, d'autres étrangers, euh, du côté de l'international, par exemple il y a Elias Figueroa qui est, qui est aussi une légende du club, euh, mais d'Alessandro, il a, il a les titres, il a la longévité et, et le charisme. Donc, c'est trois choses importantes vraiment pour être une véritable idole. Donc, tu l'as dit, on remporte la, la Copa Sudamericana et la Libertadores. Il remporte cette fois le, le championnat gaucho. Euh, il joue plus de 500 matchs avec l'Inter pour 97 buts et 113 passes décisives. Donc, il a, il a les saisons et, et les chiffres. Et aussi, par rapport aux, aux autres étrangers que, que j'ai cités, euh, à part Lugano euh, à São Paulo, mais sinon euh, c'est le seul qui a joué seulement dans un seul club euh, brésilien. Et euh, et puis en plus euh, l'année où il est prêté euh, à River Plate, c'est l'année où, où l'international euh, descend en Série B. Donc son histoire euh, a pu être un petit peu entachée par par une relégation, euh, mais finalement c'est le contraire puisqu'il n'est pas là et il oui. revient l'année suivante pour pour aider l'Inter à, à retrouver le, le Brésilien. Donc ça ça va encore participer euh, à, à sa légende. Et puis, euh, quand on. Oui, oh, c'est ce, ouais, que...
0: Je te coupe deux secondes, c'est ça. C'est-à-dire que l'année la, où il n'est pas là, l'Inter descend.
3: <rire> c'est ouais, ça. Et oui, il revient tout de suite après. Donc, euh, ça compte aussi de. de euh, bah, parfois, c'est les joueurs qui vont descendre avec le club qui euh, décident de rester en, en série B. Euh, lui, il n'a même pas la, la descente. Il revient. Et, euh, et tout de suite, l'Inter euh, remonte dans, dans le Donc c'est Donc, euh, ouais, c'est. Euh... C'est encore une ligne de plus à sa légende. Et puis, quand on pense à lui, on pense aussi au, au Grenal forcément, euh, puisque bah, ces, ces chiffres-là aussi sont, sont hallucinants. Il y a 40 matchs contre Grémio. Donc, Grenal c'est le, le grand classico contre, contre Grémio. Il fait 40 matchs pour 16 victoires, 13 nuls et 11 défaites, donc un, un bilan plutôt positif. Euh, 9 buts, c'est le meilleur buteur du, du Grenal dans le XXIe siècle. Euh, cette passe décisive et puis aussi bah, quelques boîtes et, et provocations qui, euh, qui, aident, qui aident aussi euh, par exemple en, en 2018 dès le tirage au sort euh, avant le match euh, il insulte le, le capitaine de, de Grêmio Maicon et il est proche d'en venir aux mains donc ça, ça annonce un petit peu le, le match euh, déjà mais ça participe aussi euh, ce côté-là à, à sa légende et il correspond un petit peu à l'image du, du joueur argentin qu'on qu peut avoir, donc bah, un pied gauche euh, incroyable, mais c'est aussi quelqu'un qui, voilà, qui aime aller au combat, qui ne va surtout pas se laisser impressionner, et, euh, et c'est quelque chose qui plaît euh, au Brésil en général, et, et particulièrement dans, dans le sud du Brésil, donc euh, c'est pour tout ça qu'il il est une légende, c'est un petit peu le... Le joueur que tu détestes quand, quand il est dans l'équipe adverse et quand il est dans une équipe, tu, tu l'adores. Et euh, bah, c'est le cas pour, pour les fans de, de l'international et euh, voilà, pour tout ce qu'il a fait depuis 2008. C'est incroyable quand même, même s'il y a eu deux de piges ailleurs, euh, plus de 14 ans dans, dans le même club. Euh, c'est euh, ouais, légendaire. Pour moi, ouais, ça peut être le... le L'idole euh, étrangère euh, où il y a l'identification la, la plus forte avec, euh, avec un club brésilien, en tout cas, il
0: est, il est dans le débat. Ah ouais, clairement, tu le dis à l'instant, 14 ans au club, euh, tu l'as dit tout à l'heure, plus de 500 matchs, 529 je crois. Euh, C'est le deuxième plus grand total de l'histoire du club. Euh... C'est le 15e meilleur buteur de l'histoire du club, c'est donc 12 titres, hein, c'est ça hein, je crois, euh, avec, avec, avec le club, mais, mais, mais au-delà au des stats, hein, parce qu'on voilà, parle du joueur, on parle de son parcours, on parle de ce qu'il est, euh, c'est aussi un formidable, un formidable technicien, il y a un, un geste hein, qui, qui résume d'Alessandro, je vais vous mettre quelques images, alors il y a du river... Vous allez voir, il y a de l'inter et puis il y a, il y a, il y a même de Sarah, du Saragosse dedans. C'est ce geste-là, ce dribble-là, hein, la boba d'Alessandro, ça s'appelle ainsi. Euh, je ne sais pas comment on peut le décrire, une espèce de.. Il arrête le ballon et euh, il le fait rouler derrière et derrière il accélère. Alors généralement c'est accompagné d'un petit pont, hein, vous allez voir, vous allez vous régaler sur les images. Euh, mais ça reste aussi, c'est ça, hein, d'Alessandro. Il euh, y a du caractère, c'est très argentin, mais euh, c'est un sacré pied gauche quand même. Hein.
3: Oui, oui, il a, il a les deux. C'est vrai que bah, au Brésil, ouais, on, on, les Argentins, il y a le comté combatif, mais aussi la, la technique. Et, euh, et bah, c'est vrai que lui, il combine euh, les deux euh, à, à merveille. Et oui, c'est pas que un joueur qui, euh, qui va mettre des coups euh, loin de là. Et bah, c'est aussi pour ça que, que c'est une idole. C'était vraiment le maître à jouer de l'international. Après, Jérôme, du coup, parlait en Uruguay, c'était un peu moins bien passé. Alors là, il était vraiment en fin de carrière. Ouais. Mais bon, bah, il a tellement fait à l'international que. Euh, voilà, ça, ça faisait plaisir aux, aux supporters de, de le voir quelques minutes sur, sur le terrain. Mais dans, dans les années 2010, c'est vraiment lui qui faisait le, le jeu de l'Inter.
0: Ouais, on l'a dit, hein, meilleur joueur euh, d'Amérique du Sud en, en 2010, quand il gagne la Libertadores euh, avec, avec l'Inter. Voilà, je vous laisse déguster encore euh, quelques images de ce qu'est où était, hein, Andrés d'Alessandro, euh, qui, euh, qui a donc arrêté sa carrière et qui a dit au revoir euh, à l'international avec un, un dernier but. Là aussi, hein, c'est toujours la légende, 41 ans, il fait son dernier match, il marque son but, il peut s'en aller, les bras en l'air, c'est juste. Enfin voilà, c'est magnifique, quoi. C'est d'Alessandro, tout simplement. Donc voilà, c'est ça, Andrés d'Alessandro. C'était forcément l'hommage qu'on voulait, euh, qu voulait euh, lui rendre. Évidemment, on était obligé de passer par un par un, un hommage à, à Andrés d'Alessandro. On va pouvoir passer maintenant à la toute dernière rubrique de cette émission avec les rendez-vous de la semaine. Alors, quelques rendez-vous à vous donner. Je ne sais pas, messieurs, si vous en avez dans vos championnats respectifs et si vous voulez m'en donner là, vous pouvez. Hein. Marcelin, t'en as, toi, du, du côté du Brésil Il y a de l'affiche ce week-end
3: Ouais, dimanche à 21h, il y a Corinthians-Fortaleza, le club de liberté de ils sont plutôt costaud. Fortaleza, en plus, a, a perdu ses deux premiers matchs, donc ils ont ils ont besoin de, de points de réagir. Donc, ça peut être intéressant. Et puis, un, un horaire un petit peu moins sympa, c'est lundi à 1h du mat, mais euh, c'est Sao Paulo Santos. Donc, c'est... Euh... C'est toujours bien un petit classique, le, <rire> le mais l'horaire est pique un peu près
0: oh, même. Une heure le, le lundi, ça va, c'est le début ah, de la journée. <rire> c'est là. Ou c'est la fin de la nuit. Jérôme, euh, Jérôme, t'as quelque chose en Uruguay On a perdu Jérôme. Ah, il est peut-être parti en fait. J'ai pas fait attention. Il est parti. Alors, c'est peut-être Romain qui est encore On avec est nous. Partie. Romain, c'est encore avec nous.
2: Je suis là, ouais, je suis toujours là, <rire> mais euh, au Pérou, il ouais, bah, y a un petit euh, Melgar Cienciano euh, qu'on appelle aussi le, le Classico del Sur euh, au Pérou, donc euh, samedi euh, à 22h30, en plus c'est un horaire sympa, et, et Melgar Cienciano qui sont dans une euh, bonne forme, en tout cas en début de saison, donc voilà, ça peut être un match sympa.
0: Eh ben écoute, voilà, Mel Garcienciano. Euh, sinon, des rendez-vous assez traditionnels. Je parlais tout à l'heure de la The Champions League qui se joue cette semaine. Ça se joue un peu le matin pour, euh, pour certains, un peu l'après-midi. Euh, pour d'autres, je vous laisse regarder les programmes parce que j'ai pas tous les matchs en tête et il y en a encore beaucoup. Hein. Il reste une journée. Euh, pour la partie ouest, il reste deux journées. Pour la partie est, ça sera mardi, mercredi, jeudi, de mémoire. Euh, ça va se répartir sur ces trois jours-là. Euh, en tout cas, pour les premiers rendez-vous, je sais que l'Est se termine le 30, je crois, de mémoire. Euh, sinon, des rendez-vous continentaux, bien sûr, avec de la Libertadores, notamment dans la nuit de mardi à mercredi, c'est-à-dire euh, très proche. On va peut-être essayer de se faire un petit live de Libertadores parce qu'il y a quand même... Euh il y a quand même deux matchs bien sympas. Euh, ouais, ça s'enchaîne très très vite hein. en Asie. Euh, Nostromo, c'est un sprint. Hein. Euh, c'est six matchs en 18 jours. Hein. Donc euh, voilà, <rire> c'est carré. Il n'y a pas le temps de respirer. Euh, puis en plus, ça va commencer à faire tourner un petit peu pour certains. Bref, pour la Libertadores. Euh, de, de des rendez-vous hein, cette semaine, euh, je le disais dans la nuit de mardi à mercredi. On va peut-être se, se donner rendez-vous du côté de minuit 15 parce qu'on a un Vélez National et on a un Estudiantes Bragantino qui peut être sympa vu l'état de forme d'Estudiantes. Des ça risque de. On va voir si ça va être. Euh, on va voir comment euh, le jeu offensif de Bragantino va être géré par euh, la froideur d'Estudiantes. Des Il y a aussi hein, une des panialtés d'Elevaillé euh, Atletico Minero. Là, c'est à 2h30, alors je suis pas sûr. Qu'on soit encore vivant. Il y a bien évidemment le Corinthians Boca. On verra si on donne d'autres rendez-vous dans la semaine. Il y a un Colo-Colo River dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h du matin. Euh, L'Alianza joue à Fortaleza, hein, c'est ça, dans la nuit de mercredi à jeudi, hein, Romain
2: C'est ça, ouais, ouais, il se déplace au Brésil. Ouais. Ouais. Et, et, euh, euh, ouais, et Crystal, euh, du coup, en Argentine, à Tayeles. Ta
0: Chérez. Ta Voilà, on est en Argentine, monsieur. <rire> ouais, euh... c'est ça. Donc voilà, on essaiera de voir comment on peut s'organiser, si on peut vous faire quelques lives. Je pense que c'est jouable dans la nuit de mardi à mercredi. Et effectivement, Estudiantes Bragantino, ça peut être très sympa. Et sinon, je vous le rappelle, il y a aussi de la conquête Champions euh, cette semaine dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc là, on est en Amérique du Nord, avec peut-être, peut-être, euh, enfin, j'ai envie de dire, c'est l'année où jamais, mais on le dit un peu chaque année. Euh, une victoire américaine dans cette compétition. Les Pumas, euh, si chers à notre Diego national, euh, accueillent euh, les Sounders de Seattle. Normalement, sur le papier, j'ai presque envie de dire que Seattle est favori. On va voir comment ils vont gérer le déplacement au CO à, à, à Mexico. On va voir. Euh, match aller donc dans la nuit de mercredi à jeudi à 4h30. Alors là, bon courage hein, si vous êtes debout pour suivre le match. Euh, voilà, hein, on vous le souhaite. <rire> on verra. On ne fera pas de live, hein. je vous l'annonce, il n'y aura pas de live. Mais voilà, quelques-uns quelques des rendez-vous. Donc n'hésitez pas euh, à nous à, à suivre hein, sur, les, sur les différents réseaux sociaux pour voir euh, si on va organiser des lives euh, pour ces différents matchs. Euh, et, puis, et puis, voilà, voilà pour les rendez-vous. Eh bien écoutez, messieurs, je pense qu'on est un petit peu au bout de cette émission. On va vous remercier, 1h47 quand même, hein. on est pas mal, hein. on est toujours dans les temps de, de l'heure. Hein. On, on avait dit 1h, <rire> on avait dit 1h30, ça n'est pas mal. Euh, on espère, on va vous remercier tous de nous avoir, euh, avoir suivis. Euh, pour, euh, pour cette émission. On va vous encourager à continuer de nous suivre euh, sur les différents réseaux sociaux. Vous les voyez au-dessus de ma tête, là, voilà, si je mets le bon doigt, au-dessus de ma tête depuis, euh, depuis le début de l'émission, concrètement. Donc, ça doit être normalement imprimé euh, dans votre cerveau pour nous suivre sur Twitter, sur Facebook, pour rejoindre notre Discord, pour venir... Euh, pour venir discuter avec nous et avec les membres de la communauté LO vous verrez que vous pouvez même discuter de certains matchs à 2h du matin il n'y a pas de problème il y a du monde une heure dans la nuit dimanche à lundi c'est pas tard messieurs dames <rire> n'écoutez pas Marcelin Chameau c'est pas tard
3: <rire> non lundi à mardi c'est différent <rire> le week-end ça va mais euh, lundi c'est dur je trouve
0: ah, ils font enchaîner derrière, c'est
2: ça. Euh, mmh.
0: Voilà, on va, on va, on va vous remercier d'avoir été présent avec nous dans le chat, d'être toujours aussi fidèle à nous, nous écouter, à écouter ces émissions en replay. Vous n'hésitez pas si oh. vous avez envie de nous soutenir. Euh, à nous suivre donc, je le disais sur les différentes plateformes, ça peut être YouTube, ça peut être Twitch. Vous pouvez vous abonner à Twitch. Vous voyez qu'il y a un petit compteur qui a été mis là, juste en bas. Euh, on fera gagner des lots, euh, on fera gagner des lots. Tiens, une fois qu'on attiendra euh, un nombre, euh, ce nombre de d'abonnés euh, sur Twitch, euh, vous imaginez quel type de lot hein. Je peux vous en montrer. On peut vous faire gagner par exemple ça, le Garincha de Marcelin, euh, qui est toujours disponible. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez justement aller chercher ces livres, le Garincha. Euh, mais aussi euh, bah, on est toujours avec Marcelin le dernier en date, le premier Abola hein, si vous voulez découvrir l'histoire du football brésilien et pas que, bien plus que ça l'histoire du Brésil hein, du, du début du XXe siècle c'est dans ce livre, il y en a d'autres qui vont arriver je vous rappelle qu'il y en a un troisième, c'est celui-ci se caminos la version française de ce livre référence sur Marcelo Bielsa vous pouvez donc vous les procurer. Vous avez les liens qui sont dans la description. Vous pouvez aussi vous procurer le mag. Il est là, le 18. Euh, elle est belle, cette couverture, hein, pour les fans de Racing. Euh, parce que c'est dans un stade, ça, que ça se passe. Oui, c'est aussi l'Andro d'Aveshaneda qui est dans les sujets. Vous, voilà, voilà, vous pouvez vous tourner vers ça. Vous trouverez tous les liens sur le site, que ce soit au format, euh, format livre ou au format euh, digital. Hein. C'est valable pour les quatre. Vous pouvez nous suivre et nous soutenir donc, de cette manière-là. On va en rester là pour cette émission. On va donc, je le disais, vous remercier de nous avoir suivis, vous remercier de nous avoir écoutés. On va vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de semaine. Et on va vous donner rendez-vous, même jour, même heure, probablement même durée, euh, la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du 9-10. Bonne fin de semaine à tous. Et, euh, et puis, euh, profitez-en pour suivre du football sur la planète Hello. Abraço